0: är på noll avsnitt 35. Jag heter Robin Lindblad och med mig som vanligt är Danne Petterdal och David Olsson. Som fan. Som yes. fan alltså. Eh, hur står det till?
1: Ja, men det är svinbra. bra. Eh, vi har ju suttit här nu en, en stund, jag Hoppas att vi kan hålla tempot uppe här nu sista, sista första biten. Det är klart vi kan Som det. är
2: den första biten.
0: Fan var mycket gött vi har att snacka om Men först och främst så ska vi ju ge oss in i den feedbacken Som kom efter förra, förra, förra veckans Svensk punk Som väl eh, ja, gav oss oväntat mycket feedback faktiskt. Ja, för jag tycker det
1: var ett väldigt kul avsnitt mm. också ja. Jag satt och lyssnade igenom det för och Vad fan, varför gjorde jag det? Jo, jag skulle, vi skulle ju klippa, klippa in låtar och skit så det var fan lärorikt måste jag säga ja, verkligen och... jag fick lite
2: mer smak på svensk 77-punk <laughs> Ja
0: Ja det finns mycket, mycket gött Ja men verkligen Och inte minst Daniel Djurfälter som hörde av sig till oss efteråt Och sa att angående inspelningen av Pistols i Stockholm 77 Så är jag rätt säker på att min upplaga av Nevermind the bollocks Har den spelningen på C och D-sidan Eh, och eh, han säger också att Han tror att det är en jubileumsutgåva Gissningsvis från 07 eh, Och sen så lite mer stoff På Alonso här eh, Angående Alonso så var han väl en av hjärnorna Bakom alla lika Alla olika Och eh, det fanns en tydlig hotbild mot honom Så pass att han hade skyddad identitet Men fick eh, bilder på Nassar Med vapen utan sin lägenhet skickad till sig Så ja <laughs> så det har all, alltid så lätt Att vara Alonso alla gånger Känns det som ehm, Och den där inspelningen Vore ju intressant att få tag i ehm, Inte minst för de kondissörerna som, som vi hade här förra gången
2: Det känns ju spontant som det skulle vara dåligt Vad ja. var ja, det? Du är ett dåligt Fast ingen HD-ljud eller vad, om man spelar <laughs> in i.
1: Vad heter det? Flack?
2: <laughs> det är okay.
1: du vill ha <laughs> ja, Det är väl några tajta rullband Som bara står och snurrar in alla alla godbitarna. Kommer fram till på vilket spelställe det var, eller? Nej, jag vet inte fan. Nej.
0: Men eh, vi skippar det här nu och går in på Robin Larssons feedback. Han skrev till oss att. Kött, gott avsnitt. Det finns ett amerikanskt punkband vid namn Final Solutions. Låt lite sketch oh, 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 Supernazistiskt <laughs> Som har gjort en cover på vårdad klädsel Frågan är ju bara om de fattar något av låten Och sen så länkar han ett Youtube-klipp här Som jag inte har varit in och kollat på Men kul att det finns Och sen skriver han också att Och apropå provocerade texter i radio Det finns ett Walesist-band Som heter I, I-, I- kors Med låten Merge Dan 15 Alltså Översättningen där är väl någon walesisk slang för flickor under 15 Som handlar om att små i is the shit Den blev bänad men spelades i alla fall då ingen förstod walesiska Och de som förstod brydde sig inte De var också färgade, först med färgad vinyl där man sjöng på walesiska Super, super smal ja, ja, verkligen han skriver även att eh, Vicious Visions, som vi var inne på lite Bandet från Halmstad Som, som Lillan och snackat om eh, Deras sjuba gick för 25 lök På Discogs eh, han, han, Robin skriver också att han har varit inne Och eh, blivit erbjuden den skivan eh, Men tack nej.
1: Han ja. hängde även ut en privatperson Som tydligen skulle ha en, en bunt hemma Men ändrade sig Jag <laughs> antar att det var för inte hänga ut Någon som kanske blir eh, rånad Om man sitter, sitter på hundra lax i punkvinyl Eller, bara i, i,
2: eller sänker värdet ja. Om man har 50 stycken hemma Ja, Oj. precis
1: Ja, verkligen eh, Hur som, eh, fick jag även tips på Att Indecision eh, dvd som eh, Dokumentären som vi har snackat om tidigare Fanns ute nu Dock fick inte länken att funka Det var typ ähm, jag vet vad han, Inte tillgänglig I Den här regionen fan det är? Nej ska... men det
0: är ju jobbigt med Vimeo ibland Hon slänger ju på sådana jävla regler På, på deras content
1: men Folk som inte är fullt så analoga som jag Kanske klarar av att kolla på den i alla fall <laughs> eh... Så var det
2: även någon som länkar Vi sa det Trash talk. Någon gitarrist som hade en skatebutik nu. Ja,
1: fan, det var ju riktigt coolt klipp. alltså. Och det var efterfrågan ett skateboardavsnitt. Det borde vi göra. Och det är något som ligger oss väldigt varmt om hjärtat och som garanterat går att snacka om. Verkligen. Och det fick ju så alltså det där klippet och det var ju... Jag inte ihåg vad butiken hette, men... Uh, man har varit jävligt peppa på Trash Talk helt plötsligt. <laughs> inte för att de har fel på dem, men uh, det var fan sköna vibes Och ska jag den
2: polen? Ja, exakt. Butiken så lite.
1: Jag fan. Uh, uh, ja, men Average.
0: Ja, ingen mer feedback från mitt håll, så jag tycker vi kan hoppa in på hänt uh, i veckan också. Uh, mm. uh, jag ska bara se så att jag måste dra ner en mika lite snabbt, men jag tror att jag drog ner rätt nu. Uh, Ja, hänt i veckan i alla fall. Jag såg den här nya trailern för New York Hardcore Chronicles eh, som hade kommit ut. Okay. Eh, som verkar vara eh, Jävligt eh, alltså. Den här filmen kom väl på tal i början av 2015, när, mig, när den var när de släppte sin första eh, teaser. Oh. Men det här är mer en fullfjädrad trailer, liksom när de visar oh, right. eh, mer intervjuer och eh, nästan. <laughs> det är nästan lite så här att. De intervjuar massa, eller de låter folk fylla i en ramsa utanför en spelning som liksom är någon slags hyllning till New York Hardcore: This scene will never die, bla bla bla. Det känns lite braveheart på slutet, <laughs> men samtidigt rätt hype, och jag tror att den här kommer fokusera jävligt mycket på vad som gör att New York-scenen skiljer sig så mycket från andra och gör den så unik. Eh, vilket.
1: Så, uh, så även att det är en Kickstarter I, i- igång. Uh för uh, The Godfathers of Hardcore uh, en dokumentär om Agnostic Front. Okej Fått inte
2: någon trailer den också? Ja,
1: uh, det, det tror jag. Och de har även gjort jävligt uh, Exklusiva halsband som man får, om man kippar in med tillräckligt mycket deg så får man ett så här, typ custom silver med Agnostic bootsen typ. Vad menar su- du sugen? Är det? sugen på, på så. Men <laughs> uh, det, det, så, det såg inte så risigt ut som det kanske lät Uh, fler nu hardcore-dokumentärer har ju den här New Breed tape compilation-dokumentären Släppts sin teaser nu, eller sin trailer uh, Och det kommer ju bli, kommer bli jävligt fett Och nu har de också gått ut med att den även kommer släppas på VHS Så jävla nyss Såklart
2: snart kommer det vara en breaking point Det kommer mer dokumentärer om hardcore Det kommer faktiskt kommer hardcore-skivor
1: Ja, uh, 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 exakt Vad måste faktiskt ha släppt en... en uh, Uh, platta som heter. Eller. Uh, ett nytt, 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 nytt New York-band. Med massa veteraner. Uh, While We Wait. Släpper en sjös. Det är från samma folk som gör den här New Breed-dokumentären. Har jag inte hunnit kolla upp det än. Men det ska jag låta som sena Bold Super Touch-stycket. Uh, inte min. Mm. Kanske favorit inom New york Men. Uh, uh, väl värt att kolla upp. Hatfett. Så även att uh, nu Corkcore, fan vilken Corkcore. Eh, uh, Maximum Penalty har uh, annonserat preorder på en ny 7 Som kommer vara shaped som ett hjärta på <laughs> röd vinyl. Ah, uh. uh. vad fan är vitsen?
2: <laughs> ja, det är också Reaper Ja. Uh.
1: Uh, kommer att uh, det är limiterat till 200x så jag hoppas jag hinner beställa en innan Innan de tar slut.
2: Innan Alla Hjärtans Dag kommer upp här och den bara
1: pof. Ja men jag tror, jag tror faktiskt att det var en sån release på Alla Hjärtans Dag. <laughs> oh, fan.
0: Eh,
1: annars har ju Suicidal en hjärtkejpad sjua redan med 20 år på nacken.
0: Vidare, ny video från Knuckle Dust. Låt en Life Struggle eh, kom ut här i veckan och... Eh, Ja, eh, där Får man väl säga att det blandas rätt friskt Mellan, alltså Wisdom in Change. Vi, Wisdom in Change vibbarna är ju o, Omöjliga att, att frångå så att säga
1: Ja, men det är BFL, BU Connection, är, de kommer ju att Mercha samman till att bli ett enda band Ja, verkligen, för. men det som slog mig mest Det är som att det känns som två helt Olika låtar som är
2: ja, äh, äh, ihop. Liksom.
1: Ja, det är ju helt omöjligt att begripa Lågstrukturer, för det är det finns ju inte en röd råd är ja, verkligen
2: Jag tyckte det var, jag lyssnade bara en gång till SM, men jag tyckte det var lätt, bra
1: Jag tyckte det var också ja, att det var Ja, för Nackeläst är ju jävligt solida Kul att höra också att Wem har bara skönsjong lite.
0: <laughs> det var ju det mest uppseende veckan måste jag säga med den här låten um, men, ja, <laughs> Vad gammal han började bli <laughs> Ja, de är, de är inga Ungdomar man ser ju ändå att de är. När han fäller upp det där i slutet så det är ju lite av ett statement. Vi är fortfarande ett harkommand. Liksom. Ja,
2: <laughs> rätt B utan att spöa sig själv i början. Där.
1: <laughs> ja, för jag tycker ändå man vet ju att alltså, de här har ju samma budget för en videoproduktion som. Uh, ja, de har ju. Det är ju ingenting liksom. Nej. Um, jag tycker ändå att de får att se bättre ut än vad det kunde ha gjort <laughs> med de förutsättningarna. Absolut, absolut. Men sen tycker jag att det är så jävla skönt med nackdelast att de är så jävla getto. Liksom. Fan. Alltså. Bara stilen. Liksom när de har såna här bag jeans och såna här. Ja, men du vet, nygöra Kepsa med alla klistermärkena kvar som om det var 2005 liksom. Ja, precis. Precis så jag jag tänkte är så oerhört. För jag tror fan jag har snackat
0: med någon förutom så här. Vem har kvar klistermärket på Ja De har det, men det är total dumt annars.
1: Ja, nej, men jag tycker, jag tycker det är nice. London-scenen är ju fjävla Ball balla. Alltså. Ja, verkligen. Jag, jag, jag är ju lärt. Uh, ja.
0: Eh, nej, annars fan jag vet inte jag har inte så jättemycket kvar eh, hänt i veckan heller jag har haft dålig koll nu. Eh, men mm. man har slut också. Vi har ju suttit där spoiler alert och spelat in i
1: 4,5 timmar igen så att man är lite mör men jag kan väl toucha lite då på någonting som kanske få har missat att film Filan Selma har gått ut med och f- mm. äh, fått s- en släng av Heil Toretsen. Det verkar vara ganska <laughs> populär bland Bland kände för tiden Men i hans
0: fall har det känt sedan 1993 Det känns som att Det, det var ju någon video som Resurf fys- Kom fram där i I 1990-talet när han gjorde några Racist ramblings
1: också Men det här var ju bara rakt på liksom. ja, men Jag tycker det är så jävla, jävla kul liksom när, Att folk aldrig kan erkänna det Utan bara men, men, så, jag, jag skriker white power från scenen Och hajlar Fast jag pratar ju om vitt vin hela tiden. <laughs> det är så jävla ja, alltså,
2: humoristiskt. Man. Det, var, det är den konstigaste bortförklaringen Det ser som finns, ja.
1: Ja. ja. verkligen Han
0: har ju lagt ut någon apology-video här nu. Där han, skriva, han säger: I deserved it, bla bla bla. Men han sitter ju typ och gråter i den filmen. Mm. Och det är ju inte duggsyn om honom. Jag tycker det här påminner lite om när Hulk Hogan kom ut som rasist Och han sa ju bara, playing out, I'm a racist, deal with it eller sånt där. Också på en hemlig
1: inspelning då Men jag menar, det är ju fan <laughs> det är... Ja, det är fruktansvärt märkligt är sånt jävla, så Även om man nu är rasist så är det ju sånt alla career suicide Tänk på så här, svenska kändisar som Katarina Janos, en så en allmänt kända sexologen som har en massa kröniker överallt. Ja. Hade ju gått ut om äh, dem på Twitter och, och skrivit om marokkansk gatuslodder. Äh, men hur, hur fan resonerar man då? Först bara äh, invandrad från Tjeckoslovakien. Och sen bara bör, gå ut och skriva typ superrasistiska grejer om att... Folk som inte är födda i Sverige kan dra åt helvete ja. Och sen
2: och, och sen kommer den vanliga Alltså jag menade
1: Nej Och sen bara bli förbannad på, För hon hade ju gått ut och backat När det hade varit någon du, någon så här, Typ en mobb av Nazis och huriganer som hade spött Typ Invandrare på random i Stockholm Och då hade de liksom Typ ja, Jag trodde aldrig skulle säga det Men nu är jag, håller jag på laghuligan Ja, och sen så, så, så bara sitta och klaga på att det Ja ah, men Men det här, äh, Jag får inte tycka att äh, Att äh, En mobb så, så, Jämförelse med en mobb Som spöar folk och att hon tycker att hon blir twitter Att det är min lika illa mm. ja, det är Galning Det är roligt mm. att alla såna här jävla konstiga händelser händer samma vecka Det är samma sak i
0: USA Den gamla Uh, UFC-fightern Tito Ortiz som halvmexikaner eller någonting gått ut och supporta Donald Trump som, som vill <laughs> skicka ut alla mexikaner från USA. Ja, men det är ju något där
2: triggigt gång
1: bubblande självhat här eller så folk folk äh, Folk har ballat ur helt enkelt. Um, och om man vill balla ur så kan man ju göra det på discogs Eh, Balla ur på ett mer positivt sätt Och eh, sätta sprätt på sina livsbesparingar På r- raritet i punk-vinylformat Har du gjort det eller? Nej, men det finns eh, nyligen upplagda Mycket fina plattor eh, Nämligen testpressar på både eh, Mind Threat, Teen Idols, Youth Brigade eh, Och några klassiska Frontier Records testpressar Med Adolescents och Circle Jerks Vad är de prissatta? Därefter <laughs> uh, Och även den här Social Distortion 12 Som vi nämnde vid något annat avsnitt Som aldrig kom ut Ja fy uh, den måste ju kosta Ja uh, som bara finns som testpress uh, Och själva Alltså uh, Tryckmallen för Bad Brains Pay to Come 7 Oj uh, Som ligger på saftiga 35 000 US dollars
2: mm. Ja <laughs> det är bara sälja en och lite blod ju Precis dön. Nej
0: Det är helt sjukt Det ska bli intressant att se om de, om de säljer de där Eller om de bara bouncear tillbaka ja.
2: Kan någon stå köpa en ölburg För 12 000 kan någon köpa en sån därför
1: Ja, alltså det var ändå Ja, fan, det är ju en kvarts miljon äh, Apropå Vans, skivor så för vi... Hur mycket sa du? 35 000 USD
2: jag jag tror du menar kronor
1: mm. eh, Apropulera så de här skivorna som PostNord hade slagat bort för mig De faktiskt upp här ja. Så jag bara misstänker att det finns ju faktiskt ett par Hardcore punks som jobbar för PostNord Att de kanske har, har skramlat fram de här nu då, För att <gård> rädda företagets rykte jag vet inte. Det blev lite eld i baken när du hivade dem Ja så det var ju jävligt gött i alla
0: fall Nej, det, det, det som var mest uppseende veckan Inte hardcore-relaterat Men ändå musikrelaterat Det var ju att eh, man kunde få köpa eh, Meet and greet eller något sådär VIP-experience till Guns N' Roses Nu när det är med återföreningsturné För 25 000 kronor Man fick inte ens träffa bandet Vad fick man göra då? <laughs> man fick gå in i någon jävla ja, Man fick gå in i någon vip tre typ och har det lite gött den spelningen
2: Det är väl per definition inte en meet and greet där man inte får träffa bandet
0: ja, men Jag tror att de kallar det för VIP experience Eller någonting sånt Bara.
1: Ja, för det, Jag tror att den här Guns and Roses reunion Kommer ta mjölka fans på pengar Till helt nya astronomiska nivåer Alltså det ska vara ska lite kul att bara kolla upp Jag ser, det, de gör ju reklam från ett jävla Online-casino med ganska ja, fan Och hur mycket jävla kringskit de pumpar ut På den här grejen alltså. men, Ja vi får väl hålla det som en stående punkt varje vecka Vi får över Ja men ve- veckans ganska N' Roses <laughs> Precis. Eh, Ja All fan, Vi hoppar väl på dagens ämne Ja, jag ska bara nämna
0: en grej Ja, det det, du. Det, kan, det kan vara intressant Jag vet inte om det här är en Burning Heart Records release från början Men jag såg att Satanic Surfers ger repress på Hero of Our Time Via något brasilianskt eller sydamerikanskt bolag
2: På uh. vinyl, eller?
1: Ja uh, Ja, vinylrättigheterna var väl på Ferret eller Janet, jag kommer inte ihåg Okej, okay. då har vi gjort det
0: Veckans huvudämne, Epitaph Records. Vi säger välkommen till Erik Olsson från Nyläkålen. Sådär, veckans huvudämne som den här gången är Epitap Records Ett eh, bolag som jag själv kommer tillbaka till om och om igen Känns det som, oavsett vad det är för väder så går det alltid att hitta någonting i deras katalog som man tycker bra om eh, Och idag, dagen till ära, så har vi en expert på ämnet med oss får man säga En person som <laughs> med sitt på hand till bolaget eh, Erik Olsson, välkommen!
3: Tack så jättemycket!
0: skit kul
1: att ha dem med.
3: Grymt kul att ha dem med. Jag är ju en trogen lyssnare så att... Eh, det ska bli riktigt kul.
1: <laughs> och bandet i fråga är ju då Örebros stoltigheter, Precis.
0: Eh, och vi tänkte väl gå igenom lite Epitaph Records, deras eh, historik. Vilka betydelsefulla band för oss som ligger på bolaget och eh, kanske zonar in på vissa mer än andra. Eh, men eh, vi kan väl börja med lite historiken kring bolaget, Danne?
1: Ja, jag tänker på uttalet. <laughs> eh, väldigt intressant för jag vet att du säger epitaph Och eh, så jag har alltid uttalat det epitaff med ett tidigt ep.
3: epitaff. så är jag också. Men, ja.
1: jag, jag, <laughs> fakt- <laughs> Faktum är att jag har ju kikat på lite intervjuer och så här. Och såg en, ett, ett, ett klipp med mannen bakom det här, då, Brett Gurvits, eh, där han säger epitaff med, eller äh, epitap med P. Och nu kan, jag tänkte jag att det här måste jag ta med mig i ett ljudklipp.
3: För att, <laughs> Har du det med?
1: Nej, det, det kommer jag hitta aldrig hitta
3: igen. Ach, jag tror jag satt i ett möte en gång med, med Babs brett. Jag, jag och Babs var över och spelade upp Home from Home när man spelade in den plattan för Epitaph. Och då satt vi i ett möte och Babs uttalar väldigt märkligt. Uh, jag kommer inte ihåg hur han sa det. Men han sa det så konstigt Så att de fattar inte vad han snakade om när han <laughs> sa. Epitaf. Så jag fick fylla i det där. Uh, han menar epitäff alltså.
1: Uh. Okej.
3: Okay. Så jag tror, jag tror att är Det är ju en runvärlden, en gravsten, en runskrift. Just Eller det så här right. gravskrift på?
1: Ja, precis. Det är, om det är samma sak som obituary. Eller om det är själva epitaph, om det är själva skriften på sten. Det,
3: det är skriften på, det, det är liksom som, det är väl det här. Heter det inte så? Born...
2: Ja, kanske.
3: Ja. Och deras deras eh, första logga tycker jag var genialiskt med. Den grav, formad en, en, en som, som en gravsten. Och den har jag försökt smyga in i artworken på alla våra plattor. <laughs> de, Nej, det måste stoppa in den nya, det är bara ett E. Den ah, är... just det. Som grafiker så tycker jag att det är vansinnigt att gå ifrån en sån tydlig. Den är, liksom bara, den är klassisk, jag tycker den är skitsnygg den första Den är så enkel
1: mm. Sen hade de någon skumlogga När de gjorde en hotrod hot variant mm. Sen lite Big Daddy Roth med, När de gjorde en seriefigur av den här gravstäden Som heter Egbert Och som körde någon hotrod Exakt, Lars som lyckades
3: skräva fram Första gigget vi gjorde i USA Som var ett showcase i downtown LA Som Epdaf uh, satte upp då är det den på där Så det var just runt den 95-96 tiden Kort den Ja, jag hade en sån här sippotändare med den på Vet jag, för man fick
1: ta av dem Ja, eh, bolaget startade sig I alla fall av Mr. Brett eh, För att släppa den första Första sjuban, och det var ju Alltså som, som många andra Västkust av de större liksom En, en helt eh, en, en DIY-grej Ja, det var väl egentligen bara en, en Logga och en postbox typ i början <laughs> ja, en, en, en ja, men som, <laughs> som eh, SST var nere i Long Beach för Black Flag Eller som Alternative Tentacles var för The Kenners i, i San Fran eh, Och eh, bolaget släppte ju förutom en sjua med vandals eh, Peace through vandalism Så var det ju bara de första släppen eh, Var ju de olika Bad Religion, de tidiga Bad Religion plattorna eh, Och någon gång runt... så så började bolaget även släppa andra prylar. Och då var det grejer som som Brett hade producerat och spelat in i sin studio West Beach. Till exempel grungebandet L7. Lite andra grejer som som inte riktigt hade det här. Det som skulle bli det klassiska Epitaph soundet. Men i studion såg jag även att man spelat in ganska mycket... Coola hardcore-prylar uh, Bland de typ. första grejerna säger Seven Seconds Walk Together, Rock Together oh, uh, Och social, social Justice Som är uh, Downsets uh, hardcore-band Innan de blev rappers <laughs> uh, Och även Course of Disapproval uh, mm. Och Youth Brigade uh, Och uh, Orange County Youth Crew-bandet Instead Som också kommer att släppa på på, på, på <laughs> Epitaph Just det, men det kändes ju ändå som att Ett av de första
0: icke liksom Jag vet inte, det var säkert kompisar Till dem också, men de no signade väl no Effects någon gång där också i slutet av mm. 80-talet Ja,
3: men de var väl ett av de första Banden där också, deras Fanns att då? Nej, 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 det, det startade ju Fat Mike senare
1: uh, Ja, jag vet inte om, om no Effects, Om Liberal Animation Om den varit släppt på Epitaph för den är släppt ett annat bolag från början. Ja,
3: men det kan nog vara så. Och sen så återsläppt... Jo, jo, jag har den på, på Epitaf. Så, så den,
1: är, den är väl återsläppt Ja, men jag tänkte innan eh, SNM Airlines. Men någon av de två plattorna var, var en, av, en av de första. Ja, SNM Airlines, tror jag i alla fall. Också en av de mest klassiska NoFX-plattorna. <laughs> Och det, är, det är som, 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 som blev själva startskottet till. Till Epitaphs storhet. Det var ju när Barry Lydian gjorde... Det var ju lite av en comeback-platta. Med Suffer från... 87-88 någon gång. Just det. Och om man ska gå händelserna lite i förväg. Så, så var ju Epitaph... Väldigt stor del till att... Att göra punken... Till vad, vad som jag hörde i, i dokumentären... One Nine Nine Uh, om punkåret 1984 att uh, punken var på den tiden den största musikgenren i, i världen. Ja, mm-hmm. uh, den hade liksom konkurrerat ut grunge som var det tidiga. Men, men, vilken tid så du det då? Ja, uh, dokumentären heter 1994 så uh-huh. startskottet där någon Jo, men det var ju då det, var ju då, eh, det
3: började spelas punk överhuvudtaget på men men på i. Media ja. liksom. Och det var ju Nirvana först Och sen så kom ja, Green Day Offspring Och Värderlydden var ju där bland dem där Någonstans vad som var lite mindre
1: ja, Jag tänker Millingkollen har ju släppt äh, Life on a Plate Första gången som, som ligger under Epitaph mm. etiket, Då är det en, en Licensering från Burning Heart i
3: Ja, Ja exakt Ja det, ja, det var det ju. För att uh, vi hade ju kontrakt med Burning Heart så att de licensierade till, till Epitaph. Uh,
1: hur, hur såg bolaget ut då? Ja, det hade väl gått ur garderoben antar jag.
3: Uh, alltså, vilket hur, Epitaph menar du? <laughs> ja, men hur, hur stort var det? Alltså, det var skitstort då. Det var, det var, ju, det var ju deras totala storhetstid. De hade, de hade anställt jättemycket folk. De hade öppnat Europakontoret i Amsterdam och uh, ja, men Offspring sålde ju Maka löst av deras. Ja, ah, det,
1: det, det var så, så pass alltså när det redan var
2: var, var. var det där på kontoret? Eller? Ja, ja, det har varit. Hur stort många, var det? Många gånger. Eller, var det hundra anställda. Eller?
3: Eh, vad kan det ha varit? Gissningsvis eh, ja, kanske en 30-40 person och sådär. Med stor en stor tågstation i Silverlake. Om man åker Hollywood Boulevard från turistråket så åker man bara. Ja, vad det blir för några håll. Eh, Södru kanske blir, mot, mot downtown. Så det ligger på Hollywood Boulevard, det gör det väl va? Eller Sunset kanske?
1: Uh, Nej, men Sunset ligger det på nu i alla fall, såg jag. Ja, om det är samma,
3: om det är Sunset det ligger längre bort på. Uh, och sen en gammal tågstation och alltså när vi kom dit det var ju alltså, sjukt stort så hade de alltså, en stor blomträdgård bakom också de har typ två anställda som bara skötte trädgården. <laughs> liksom den nivån så... snackar vi på <laughs> på, på kontor Nej, right. ah, jäkligt grymt, schysst. Och Brett sinnessjukt sjukt kontor där inne och förmötesrum för med massa grymma items överallt
0: lite, lite rolig kuriosa är ju faktiskt att det tog ju Epitap 18 år innan de signade ett europeiskt band men de signade faktiskt ett band som jag har snackat om förut nämligen Eye Against Eye det, de var deras första europeiska eh, signing faktiskt Aha, fan. de släppte sin eh, härliga platta i 1998 sedan ah. så i alla fall eh, vad jag gärna läst mig till. Jag kan ha fel, men... Ja, ah, ingen <laughs> aning. Heller, <talat>. mm. <laughs> men eh, enligt Wikipedia i alla fall så, så är det så. Men det är lite kul. Eh, och sen kom väl lite kort efter då, antar jag. Men...
3: Vi, vi var väl... Det var väl 95... Eller 95-96 eller någonting sådant. Ja, okay. Vi har senare där.
0: Ja, så det måste ha varit i samma eva då. Ja, Säkri... de där
3: minns jag inte överhuvudtaget.
0: Nej, nej, de, var ju, de hade ju en stor skiva. Det var ju Headclean. liksom. Okay, nej... Okay. I lite olika sammanhang, men jag upptäckte dem nog vid något tv-spel Aha, eh, som de hade soundtracket
2: okay. v- vad är det för typ?
0: Ja, men det är ju skate alltså. <laughs> eh, klassisk skate-punk typ.
3: Nu kanske jag är helt yr och bara glöm bort det här bandet, men jag, det, <laughs> det, 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 det märkligen borde ju känt in dem. Ja, de är från Nederländerna faktiskt. Jo, men exakt det där bandet, ja. Ja, just det. Ja, det ringer en liten, liten klocka.
0: Men jag släppte den och sen så var försvann de Ja att...
3: oh, men just det ja. oh, jo, jo men exakt oh, Det där kan mm. nog ha hö- hört samman med att de öppnade Amsterdam-kontoret där i samma mm. veva Så att då tog de säkert ett, liksom ett band ja. Ett band därifrån sånt. Det stämmer nog
1: ja Men om vi ska hålla, försöka hålla kronologin Det finns ju mycket att snacka om Vad, på, vad, vad som hände på Epitaph Och vad som släpptes därifrån Under tiden. Men eh, om vi ska gå, gå tillbaka Till till tidiga 80-talet eh, Snacka lite om Bad Lidjan, vad som, ah, då, som Som sagt, de första släppen från, från Epitaph Från, jag har alltid hört att de har varit Från Hollywood, men tydligen så, så Läste jag till att de var från San Fernando Valley Som är det som kallas för The Valley va? Burbank är i The Valley uh-huh. eh, San
3: Fernando, vad är det ju stort Alltså The Valley är ju det som ligger bakom Bakom kullarna där uh-huh. det är ju Bakom i, Hollywood-skylten Ja, exakt, de där bergen där Så åker man, det är ju eh, det där, Vad heter de? Den stora studios Universal, Universal. Studios och, och så vidare ligger ju där Och sen så Ja man åker ner där vi bod, När vi spelade in Penbridge, Pernier så bodde vi där i Oakwood Apartments där Bakom precis, man åker ner till Burbank Och så ligger det en massa, massa tv-studios Och sen, sen är det ju liksom Jag tror det väl är liksom Så långt nästan det går bortåt där sen. Ja.
1: För det är som, som suburbia liksom
3: Ja Thra- kommer inte ihåg i Thrashing Filmen Thrashing Han, är, han bor ju i The Valley okay. ja, det ju låter, Valley Jerk ja, Det han. låter
1: lite okult att komma från ja, The Valley. Han,
3: han lyfter liksom in i början Han vaknar upp i sängen där Och, och gör någon bomdropp ut, ut, ut från fönstret <laughs> Och sen hoppar han upp på någon pickup Och då är det ju i suburbia liksom. Så åker han in till, ah. till Venice väl där. All
1: right. ah, fan. Uh, Men Berlin hade ju ve- alltså På, på det första, första släppet Uh, som, uh, how can hell be any worse Och uh, sjuan som, som, som också Som hette Bad religion så kom uh, tidigt Tidigt 1980 Så hade de ett sjukt Alltså det klassiska uh, Ja men LA hardcore melodiöst Hardcore soundet liksom med uh, Det snudd på Onkel Konkel Doftande gitarrljudet <laughs> Och sen just med att Liksom att trummorna kompar hela tiden på symbolerna. och de kör inte så mycket hi hat liksom. men det som det som skiljer ut Bad Barry från, från de andra lite ja men typ lite hårdare banden kanske var att de är väldigt melodiös sång.
3: Ja absolut och det, det är där någonstans som liksom skapade hela epetaph soundet var ju, ju melodiös sång och liksom stämsång och alla så här och grejer som, som som Berlidjan har på mig. Jag vet inte riktigt om... Kommer jag inte ihåg de första låt, Hur mycket stämsång det är där. Men, men alltså, de var ju... Melodiös sång är ju liksom... Ja, de var ju pionjärer på det, tycker jag.
1: Ja. Uh, jag hörde att The Jam var ju en stor inspirationskälla. Uh, Från början. Uh, och någonting uh, som liksom, var bra på att sjunga var ju att i so- Greg Raffin var... I kör, kyrkokör,
3: är <laughs> Skolad ja, alltså, Han sjunger ju, sjung ju extremt Han sjunger ju bra men han sjunger extremt lågt Och det är ju väldigt Det är ju en skolad röst liksom mm. Faktiskt
1: uh, Och jag läste att första sjuan släppte sig 3000x Och den sålde slut på, på direkten mm. Mm. Uh, Och samma år släppte de Släppte de plattan och, jag vet inte, Den plattan inte riktigt uh, Alltså för mig är Barry Leading är ju det, de kanske fem plattorna Som kom på 90-talet liksom, då släppte ju en platta per år där mm. det, om det, om det. Jag var jävligt
0: konsekventa Med sin ljudbild De var inte alls ut och sväva som många andra band eh, ja. ja, de
3: svävar ju loss där innan Innan, ja, innan okay. Saffer
0: Exakt, men inte efter liksom Mm. Nej
3: sen var det och, och, för... in det Och o sin heter ju såklart <laughs> O sin ass det är det då? <laughs> <annat. laughs> Nej men de, de skriver det till och med Och jag vet det var ju någonting som vi försökte kopiera direkt ja, men det är alla körer, mm. Alltså alla sån här alltså, mm. Och Brett berättade ju också Trickset var att vara väldigt nasal När man lägger dem där Stämsången de där för då går det igenom så jäkla mycket bättre Så han liksom mm. Mm, Det är verkligen så Han liksom höll för näsan när han la de här bakgrundskörerna
1: Ja vi snackade om Att det var dåligt med sidor Eller så snesteg, Men det har ju gjorts en ganska flagrant ganska flagrant Klavetschamp på På den andra plattan Into the unknown jag,
2: liksom, jag, jag hade aldrig sett den förut. Det är ju sjukt märkligt Ja, jag ja men det, den, den. Jag, de sopar eller? den ju lite under mattan också
1: ja, ja, det finns ju inte med på Spotify till exempel och det, alltså Jag har alltid vetat att, att den är konstig och dålig Men jag har aldrig hört den Är den dyr eller? Du som har koll um, Ja, jag tror det är en 1500 kronors platta
3: okay. För att Nicola hittade den på någon skivmässa för länge sedan Och var ja. så nöjd
1: Men jag tror att det, f- om det inte har gjorts någon nylig Återpress, men alltså, så tror jag, man... jag bara gjorde sig en, en upplaga
3: Alltså det var ju Brett och Greg Och de var så sjukt inne på LSD och syra på den tiden Så att de De, ja, de andra i bandet slutar ju Det var ju bara de två Och typ några andra <laughs> ja. jeppar som var ja, inne in och grejade liksom.
0: När är den ifrån? Ja, den är
3: 83. 83 ja, Så det, jag vet inte var de fick för sig där Men det men... där det är inget som Brett är stolt över i alla fall Ska
0: vi se om vi kan få, få någon, någon slags känsla för hur det kunde låta
1: Ja alltså eh. det, det, det är ganska varierade Det finns varierade låtar Men alla är skumma Och ganska dåliga ja,
0: Det
3: låter ju ändå lite oh, ja. Det här har inte jag hört på Jag har bara hört det någon gång Jag har inte filmat
1: själv <laughs> ja, lite ja, det, det finns mer konstigheter att hämta Från den här plattan alltså som är Men det var en massa syn-
3: syntar
2: det fanns, Ja,
1: det är ja, uh, Och det är ju uh, Men var det en uh, flop
2: försäljningsmässigt också, eller?
1: Ja, och uh, Alltså som, som sagt, det är någonting de har sopat lite under mattan Och de ångrar sig ganska snabbt uh, För folk Alltså uh, Man kan ju tänka sig att punkpubliken De hade ju ändå ett following Ja uh, då såg det slut på 3000X på första sjuban Som ett helt okänt band Och jag tror inte ens de hade gjort någon demo innan Så folk blev ju såklart jävligt besvikna Säkert en
3: klassisk hybris liksom. <laughs> ja, men, <laughs> Att det gick ju riktigt bra på första så bara, Nu ska vi visa dem Vi gör vad fan vi vill Det är
1: inte första gången liksom. Vi hade ju ett avsnitt som hette Vad fan hände När vi snackade mm. om så här, riktiga jävla snedsteg uh, Och den här plattan hade ju Helt klart kunna vara alltså, det där. <laughs> Omslaget
0: hintar ju en del om det där du snackar om syra också med tanke på att det just är här ja, alltså, Battle uh, Galactica
3: <laughs> logga där ja. under Battle Legion
1: Precis <laughs> liksom, Precis som SSD på På östkusten gjorde Howie Rock Med i någon sorts uh, Hårdrocksanda uh, Och jag menar i England Så var ju ett av de uh, ja, Som var största banden inom oi scenen Blitz gjorde ju samma år sin andra platta som heter Second Empire Justice som också är en ren synd så det är ju någonting liksom att följa upp med andra plattan att det är, ja
3: ja
1: men som sagt den jävla total hybris
3: det är det. Äh, sen var slicka såren och få tillbaka bandmedlemmarna sen göra en svinbra platta som de gjorde för Suffer sen är ju
1: helt magisk ja och innan Suffers så släppte de ju eh, en tolva som heter Back to the Known
3: Ja just det
1: Som ja, liksom titeln tyder liksom på det att Ja inte det är Known men nu ska vi tillbaka Till, till The Bad Religion som, som ni känner till Ja och den är med på det här 80-85 Eller hur? Eller? Ja, det tror jag jag har inte kollat upp det men det borde den väl vara
2: Vad sa att den heter Back to the Known
3: mm, Jo det... men jag tror att den är med Som en av dem där eh, På den där plattan där de har sina Boots, boots. på framsidan
1: <laughs> 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 Och Ja men man märker att de ångr- ångrar sig för att äh, Att de vill tillbaka till det ursprungliga soundet äh, Omslaget på Back to the Known är samma som sjutom, alltså Första sjuban okay. Men bara med en liten detaljförändring Alltså den klassiska Bradley Lidden-loggan Med det överstrykna korset Och sen har de tryckt på en stor sticker också att, Typ nya i bandet är Greg Hetson från Circle Jerks Och äh, Tim Gallegos från Wasted Youth Mm-hmm. som fick ju liksom av. Ja, men nu har vi nya
3: ja, för Jag tror bara... att ja, för det första kan ju inte vara så kul att spela den där plattan live liksom. Nej, det... Om de ens gjorde det. Jag tror att eh, Brett åkte väl in på några, på nå rehab där i den där van också. Jag tror att det är därför Greg Hetson kom med där att ta. Alltså jag tror att Greg Hetson var med och Brett var, var borta ur bilden en stund. All right, all och sen så kom ja, då Brett tillbaka. Jag tror trodde det... väl
1: att, att mm. eh, Brian Baker var Nej, hey, vad fan Greg som är, är det vad fan Brian Baker också är in på den?
3: Ja, Brian Baker är inte med i den tidiga tiden
1: Jag, jag tänkte att, äh, att de kanske trodde att han fortfarande var Straight Edge från My Threat-tiden och bara, ah. Någon säkert nykter person <laughs> jag,
3: jag tror nog att de inte var Alltså jag tror att Brett, det varit nog riktigt illa Så han åkte in på Reb sen, sen tror jag nog säkert att de andra Krökar på ganska bra Jag tror inte de liksom blev ett nykteriskt direkt eller kröka på dem, peta och Lisa, allt möjligt där borta på den där tiden
0: Men un- under de här tidiga åren, då var de inte lika, lika internationellt erkända som,
3: som de kommer att bli men jag, jag tror att på den tiden, den tiden, alltså, tänk kommunikationen när det var på den, mm. alltså den tiden Jag tror att det var ju till och med säkert bara, liksom. jag vet inte ens om de turnerar över hela USA, ingen aning på den tiden det kanske de gjorde, jag vet inte, men, men de reste väl inte till alltså, Första gången till Europa Det var ju säkert någon gång senare mm. Så kan jag tänka mig, jag mm. tror att De här scenerna var säkert ganska ja, men, Att de inte bandturnerade internationellt Så kan inte precis. tänka mig på den tiden
1: jag var alltså, barely, det var ju inte ens Ett av de största banden i in The Neighborhood Nej. Det var liksom mitt, mitt på The bill på, på ja, ett, och sen får man ju
3: tänka på att alltså det här är ju ett litet bolag Det fanns inga ekonomiska resurser bakom det på den tiden Jag menar som Pistos hade de där De hade ju enorma pengar i ryggen Så att de ja. kunde ju turnera såklart Så det är ju en helt annan femma eh,
0: Ja, men sen så kom, kom de till att splitta på sig eh, Det var efter de hade släppt den här intiden
1: Ja, men precis Det var det som vi var, var lite inne på Att, att eh, Brett gjorde någon liten rehab Just det Vända Uh, men uh, Ja mycket det som Som gjorde att uppföljande saffer Från 1987 blev en sån Av sån hit Och det var ju det som, gjorde, som satte Eptaf på kartan Och som satte Barry Lydian på På världskartan uh, Var ju liksom att de hade tagit Klivet upp rent uh, produktionsmässigt Och de har kallat uh, Kallat liksom den grejen Som de gjorde för lite hi-fi-punk
2: mm.
1: Bra <laughs> ja men bra i bra, bra inspelat liksom och ja, men, med liksom att de tog körsången till, till nya, nya nivåer så. ja verkligen jag ser också <coughs> här
0: förlåt att just efter att de hade släppt saffer du gjorde de om sin Okej okay. det var den som tog dem Dels då eh, Först och främst till olika stater i USA Som de inte hade spelat tidigare Som Nevada, Texas och Arizona Men också då första Europa-svänget De gjorde det på Saffer redan ja, alltså. ah. eh, Och det är då alltså 89 Som de eh, åkte till Europa eh, Börja i Amstrad det, är
3: klart ändå 89, det känns som det urminnes tidigare ja, Men det är ändå 89 <laughs> för sig Så det är ju mm. det är inte så konstigt um.
2: Undrar du hur fan bandnamnet Och den loggan landade i USA Det kan inte vara populärt eller? Nej det känns inte som det är vet att gå kors och grejer Nej, Nej Men det är väl just det Folk kan nog bli skjut- skjutna för mindre
1: äh, f- Ja, för de är ju alltså Barry Liden har ju alltid haft en fruktansvärt städad aura Så ja, det är ju det är lite, lite kaxigt Men de kanske inte ens hade sina egna t-shirter
3: <laughs> <laughs> De <var> på sig <laughs> ja. Nej, det, var
1: det är värre att jag har Barry t shirten som ett fan Och spelar bandet Ja, eftersom ingen vet vem det är Eftersom de... Ser vi ja, ut som Som, som, vem, som här, Ja, Men det
3: är ju ett smart alltså, Tänk, det är ju punksen. Alltså, det är ju en bra Bad religion och sen så den där Överkryssat kors liksom. ja, ja, det, är men... det är ju bra merch Jag tror
0: det är sjukt många som har köpt den t-shirten Utan att känna till band
3: Nej exakt, bara för själva statementet
0: Just suffer, det var faktiskt första plattan Med bad religion som jag kom i kontakt med Det var det som fick upp. Jag hade inte varit med Eller när jag fick upp ögonen för dem runt 97-98 där eh, Hade inte hört något av det tidigare Men det blev Suffer Och sen hade man ju bara massa godis som kom under 90-talet och, och ta del av Det var väl deras storhetstid kan man väl lugnt säga eh, Med releaserna No Control Och Against the Grain och Generator och sådär
3: Alla de där plattorna alltså, eh, Suffer, No Control eh, Against the Grain de, de tre känns ju verkligen som de sitter ihop mm. Och det var, alltså jag jag började lyssna på Bad Religion var väl Kanske 90 eller något sånt där Något sånt Och det var liksom lagom när Jag tror att uh, Kan Jag vet inte, när det kom Against the grain. Jag tror den precis hade kommit ut då okay. Och då, liksom, då köpte man ju de andra plattorna liksom. mm. Så då, för den själv så hängde ju de ihop liksom. Och, ja, och Bad Religion var ju, ju väldigt snarlika De är det, verkligen Men var det stort i Sverige då? Nej
2: mm. Ja, men, alltså det var ju... men det är koppta i skiven i alla fall.
3: Ja, Jag köpte dem här i stan på Sound Delight. Och sen så fanns ju i, i Stockholm så fanns ju.
0: Sound Pollution. Snabb. Ja,
3: det, det som innan, alltså. Nej, CBR hette det ju. CBR-fredan var ju som hade. Det hette väl CBR själva. Butiken också. Nu är jag helt yr här. Där, där var jag ju många gånger som helst. Var, dit åkte man. Man till Stockholm där och köpte liksom första Nofax-plattorna och man köpte de där grejerna. Just det. Eh, det var ju grymt.
0: Men det är ändå sjukt kort tid. Under tre år släppa där klassiska plattor. Liksom. Mm. Det, de måste verkligen ha varit i sitt... Ja, kreativa esse på något vis Bara dunka ut musik ah.
1: jag, jag tänker på lite hur, hur alltså hur stora var de I jämförelse med andra Och jag tänker um, På Millen Collins cover single Scoush. Så jag görs gör det cover på uh, Sub Society Och Operation Ivy Och Descendants mm. uh, Var Bad Relidian i i samma, i samma skola eller i samma storhetsgrad eller? Ja, men
3: alltså det, det var ju att vi körde Sub society till exempel det var bara för att vi var H Street fans liksom. De hade ju bara släppt en sju de var ju liksom ingenting. Eh, och Operation Ivy också hade man var från skatevideo och så vidare men Bad Religion var ju, stod ju över. De var ju det ja, visst, men de var, det var, var, det var, just... var ju det var ju The Ramones och, och uh, Bad Religion right. för, för oss då som liksom var, var de största på den
1: tiden. Uh, band som Nofax och Pennywise då. Uh, Kände man till det?
3: Nej, Nofax alltså jag hörde först eh, Nofax på eh, också en, en skatevideo. Eh, vad det vad det den här A1 meets jul jul alltså skate jul videon tror jag. Alltså de, de, de kör de, de, då var jag så jag såg den ganska nyligen helt usel för de de kör alltså ribbed från början till slut <laughs> Ut, utan liksom Alltså, den, de har bara lagt på skivan liksom. det, det är liksom inga andra partier liksom. Det var bara åkare, åkare, åkare Och sen så liksom, den, den är den slut, och går de in på SNM Airlines <går> liksom, Halva den är. Men jävlar, jag tyckte den, den videon var, alltså jag, Där spelade jag övertika sig ett däck Och lyssnade på Nofax hela tiden Sen åkte jag till Stockholm då, till Fredan där Och köpte Med skate-ljud dem. Ja, men ja, ja, jag tror till och med att det var så dåligt Så att det knappt ens var skate-ljud liksom. Det var bara Ja, men det var nog lite skate-ljud också Det måste det ha varit Eh, för sen åkte jag till Stockholm och köpte den skivan Och det, det var ju Ribbed, alltså nofix Ribb var ju Egentligen det, det som fick oss Och den Operation Ivy Plattan Energy var ju det som, som fick oss Att bilda miljonkollen,
1: mm. helt klart Ja, Ribbed är ju Det var nog den första Nofix-plattan jag hade också Ja, den är, ju, den ah, den är jävla Alltså
3: bra. så Makalöst bra tyckte
1: vi Och så Barry Lidjan då, de fick fick alltså Sin största kommersiella framgång Alltså när det blev ett riktigt eh... Ja I men alltså s- s- billboard ja på på listorna band liksom där de faktiskt är än idag med alla släpp sedan Recipe for Hate Mm.
2: Vadå? Vad, vad sa vad nu? Vad uh, var enda skivan de har släppt Ja, kom hit på listan. Ja men
1: inte.
3: alltså Better Voice, sånt här band också det skulle jag nämna. Alltså, det är ju så här på den tiden, liksom vi spelade ju punkter Men Battle Legion var ett sånt band som hårddrockare gillade också Alltså metalfolk gillade Battle Legion Och det var
1: bara för Logon?
3: Kanske <laughs> Jag vet inte, men de har liksom gått hem i De har gått han, hem han, i liksom. alla så här eh, underground changers Och eh, liksom så, så och... Ja, det är svårt att inte gilla det Ja, nej, det är ju så enkelt liksom
0: ja, de lyckades ju få fäste där då säkert Och sen bara hållit i det Det tyckte mm. jag, jag vet någon gång jag gick på på Metal Town i Göteborg De hade bokat Bad Religion liksom, tillsammans med en massa andra metalband Ja,
3: men det, det, det funkar säkert utmärkt också mm.
1: Och ja, Recipe Hate Som kom 93 tror jag eh, Den släpptes ju på Det var ju första gången de lämnade Epitaph för att släppa på Major
3: Vad först ut på Epitaph?
1: Alltså de släppte ja jag har dem på Epitaph. Ja de
3: släppte okay. den först på eh, sen, på
1: och, sen och sen
3: så liksom Jag tror de skrev kontrakt med Atlantic Liksom under processen Jag tror han kom ut på Epitaph jag är 99% säker på att på min skiva står Epitaph i alla fall Och sen så återsläppte de det på På Atlantic Och fick väl säkert mycket större distribution där
1: Ja för där kan man ju nästan spåra Ett, ett ganska Ja jag antar att det är Alltså ett litet karriärsdrag, mm. liksom med, med dels hur, hur plattan har marknadsfört också, men också hur vissa låtar kommer att, alltså att soundet på, på vissa låtar är mer som det, det som kallas för adult-oriented rock. Ja, men det är, där, är, där
3: är ju han, det är väl den plattan som han Edweder är med, va?
1: eller hur? Okej, okay, inte
3: han är med på grejer inte, men... Jo, han är ju med på en låt Du vet fan är det Recipe for Hates? Jo, det måste det vara Jävligt bra låt Han kör ju ett legendariskt whaling för den låten Den är svimrad, den låten den kan du köra
0: A collision in the dark
2: Jag måste vara stor på den här
3: tiden uh, Ja, om det jo. var precis. ja, jo. jag undrar om han släppte den där
1: live. Det som om den man den. har gjort
2: någon grej och du vet, fita så, på ja. Upcoming, lite yngre band Ja, för det här var ju. Jag gör det hela om, tiden.
1: Om den, om den var från 93 så känns det som att det var ju precis i skiftet där, från att uh, Pearl Jam och de andra grundkörarna skulle uh, lämna över. Liksom, ja, definitivt.
3: Jo, då, då.
1: till till. Uh, de stora punkterna Exakt,
3: men de, alltså, de kände väl säkert varandra Och han var, lyssnade väl säkert på Beverly Och sen så polargrej ska jag tippa på
1: Men mm. det här markerar ju Liten era från att Beverly plattorna var 100 bra Till att det vart 50-50 Med skumma vuxenrockslåtar <laughs> eh, Och man märker ju att Den här låten är släppt som någon typ av eh, Det är en radiosingel Så var det var ju det här som Atlantic ville Ville marknadsföra American, ja, G- men, American men, Jesus och den här är de två
3: Ja fast den är inte ens f- American Jesus, den är från Generator va? Den är den från Recipe for 8? Ja jag tror jag Det kanske den är Men ja fast ja. var det inte som så ändå att den här producerar dem själva och sen kom Atlantic med in i bilden eftersom de släppte dem ju på först
1: Ja men om jag tänker att äh, valet av Radiosingel
3: Ja, jo såklart Tycker För du det... inte att låten är bra? Eller? Nej jag
1: tycker inte att det bra
3: Vilken? Den inte. vill vi lyssna på? Nej <laughs> jo, det, är, oh. alltså, det är så klassiskt klassisk Låt jag kan inte Bara ja, religion yeah. liksom ja, Jag älskar den här plattan faktiskt
1: um, Ja men det, när det finns så många andra Betten <laughs> <så, laughs> American, <laughs>
3: American Jesus är en av de absolut bästa låterna man, gjort. Ja, man det, har gjort Jag har hört den så ja, det många det gånger Så det är lite bort, gjort
1: Men den är jävligt bra
3: Stort ögonblick när vi spelade På vårt 10-årsjubileum så var ju Brett här i Örebro Och spelade så körde vi American Jesus och 21st Century Digital Boy körde vi med honom på, på scen. Och satt att TV Vimans var där och filmade. Alltihop. Kolla på efteråt, lät skit ljud, de fick in svim ljud. Sen så tappar de bort kassetterna. <laughs> det där var helt borta. Det var synd. Det är liksom, tre kameror filmar de med och allting. Det finns med på ett litet litet inslag om melon open. Och då hör man i bakgrunden att vi kör American Jesus tillsammans med brett.
1: Okay. Och det var ju innan mobilkamerafilmningen också. Så. Ja, ja,
0: <laughs> ja. Eh, mer då eh, på Bad Religion-spåret i deras diskografi. Va, vad tycker ni om två, post-2000-talets
1: plattor?
2: Ja, det är en rolig fråga. När slutar man lyssna på
1: det? <laughs> ja, man slutar... Inte, man, inte när man slutar lyssna på Bad Religion, för det har man ju... Okej, okay, slutar lyssna på mm, nya nio... Ja, exakt. Man slutar hålla sig ajour med releaserna.
3: Men för, för mig så är jag alltså... Eh, Strange Than Fiction Det är så en, en ny platta nästan ja. Men då ska jag tillägga att Jag och Mattias köpte den Samma dag som vi hade mixat klart Tiny Tunes Alltså våran första eh, fullängdare eh, Då åkte vi hem från Finspon Och då hade den kommit till Sound of Light. Oh, så alltså 94 köpte vi den Och den känns fortfarande som en ja, men Som en sen-religion <laughs> Och det, är liksom, det, det var vår karriär Börja
2: liksom
1: Ja, Det var den, den sista skivan som jag har lyssnat Riktigt mycket på och Den är svimbra också även den, den första den skivan som jag, som jag ägde uh, Och den som jag har lyssnat
3: mest Stranger på Stranger Than Fiction ja. Ja. Nej, men Den är ju sjukt bra det, det är ju sista skivan som Brett var med på Jag tycker ju Brett var ju, är ju den bästa låtskrivaren i, i, Utav de där men, eparna Kom inte generator efter Nej, Nej den kom, den kom innan Innan, ja, innan mm. Rusevip for Hate
2: jag, jag lyssnar fram till New America. Och jag tyckte fan den är rätt bra alltså det är okej jag, jag fattar inte
3: varför jag, jag menar, det var, det var, Man varte ju lite så här eh, Pro-Brett Eftersom man känner honom också Jag vet inte Det var ju en liten Lite bråk där och grejer Men eh, alltså man, tyckte, man tyckte att det inte var Riktigt Berylidien när han mm. hade hoppat av där
1: Ja för han slutade mitt turné va
3: kommer inte ihåg precis när han slutar, Men det var ju ett bråk där
1: och det hörs ju också, det finns ju ett live-klipp Eller jag har säkert funnits flera stycken När de ändrar till eh, Johan Inouye Gurvich Cracked Istället för Hemingway mm. eh, Och ja, syftar till hans då förmodade drogmissbruk Att han skulle vara tillbaka på, på ja, Någon typ av missbruk och jo, 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 han.
3: Alltså, först, jo, han var ju grovt inne på heroin Första gången vi träffade honom Han var ju påtänd <laughs> Under alla möten vi hade med honom där i början liksom. Och då hade det ju Det var väl någon kombination där Att eh, Offspring blev ju skitstora Och Berlidien var ju Han gjorde ju valet Att, att, att liksom köra med liksom, Att skivbolagsbiten och satsa på där istället Sen var det någon bråk där Med Jay Bentley, eh, basisten, vet jag eh, Som är typ Väldigt bestämmande i bandet Tydligen har jag hört från Senast Greg Hetson Eftersom Greg Hetson var sparkad av Jay Precis eh, eh, Och eh, Brett gjorde ju även Han gjorde solo, solo, ett soloband Som heter Daredevils Har ni hört det?
1: Ja, jag har, har en promoskiva från Något gammalt jag inte, jag Den
3: Det är en låt som heter hey, I hate you och, sånt ja, där. och den handlar ju om Jay Bentley All
1: right. <laughs> Intressant, för det, det var ju en Visst, låt Den kom ju på ja. cd singeln den låten Ja oh. Ja, hemma och lyssna Den på. är bra. Vad är det för ljudbild på det här då? På det här? Nej,
3: det låter som religion, fast då är det ju Brett som sjunger istället. Mm, okay. Och han sjunger ju bra. Mm. Den, mm. Är svinbra, den. den är så inbredd, den episka. Det var liksom ingen mer med den. Nej, mm, okej. Okay. Men hur lyckades han driva epita för man knarkar eh, Ja, man klarar tydligen det. Han är ju, ju, ju berättat väldigt öppet om, om alla de här grejerna. Men han var ju så jävla skumd den första gången när vi, vi var där. Liksom. Han har ju mega. I, för det först, första gången, ja det var ju första gången vi träffade, då var, åkte vi in till kontoret där helt enkelt kom han en faran liksom, väldigt spidad och bara. med boxningshandskar och så bara ta på de här sen till Niklas och bara, började de boxas <laughs> alltså, Det var sjukt märkligt liksom och han var ju som superidol för oss då, liksom. det var innan vi kände honom överhuvudtaget Och ni var ju, det var ju liksom 20-årsåldern vem? Vi? Ja, 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 exakt. Ja, men ja, jag var, var, ju... var typ 19 tror jag där. Ja, Så det
1: är som liksom, ja, Kommer till USA kanske eller som En av de första gångerna Ja,
3: ja men man så var ju så, så nervös För det första så var det ju på den tiden Jag menar, vi spelar amerikansk punkrock Kalifornien punkrock och, och liksom, hur ska de motta Ett europeiskt band, ett svenskt band Så ja. kommer de göra deras grej liksom. Så vi var ju nervösa <laughs> överhuvudtaget liksom.
1: Men fanns det några andra Ja oh, då var de där I ah, ja de against... där, Men
3: jag tror inte att de var i USA någonting Alltså Nej, vi var ju det första det... europeiska band Vet oh, ja. jag ju i alla fall Liksom Som var, vart verkligen ett ett band
0: mm. Ja ni körde väl Warp Tour tidigt också alltså. Ja
3: 97 var första alltså, Då hade vi redan gjort två hela eh, USA-turnéer okay. Första turnén gjorde vi tillsammans med Förband till eh, Down by Law Och Good Riddens var första förband Och sen så var det vi Och vi gjorde ju HEPRIC- det var första gången vi åkte dit Vi åkte dit och så var vi en vecka I Hollywood och bara hade Gjorde grej med Epitaph Och spelade det här showcase-gigget I downtown LA på ett Jävligt skabbigt ställe som heter Al's Bar mm. eh, Och sen <coughs> Sen passar vi på så Jag tror att samma Wevas ska vi spela Nej, det nu, var nummer två Så spelar vi på Descendants återförening På Whiskey Gogo. Go Det var grymt eh, och få spela där eh, men, men vi var kvar där i LA-området I en vecka Och sen drog vi väg på över en månadsturné I, i Vän Med, med okay. Sjukt kul
0: Fett um ja eh, Jag vet inte om vi ska hoppa på något annat än Bad Religion för, Så vi hinner med
1: allt ja, är på det mycket Och, Jag skulle bara vilja toucha lite snabbt på den här julskivan Som, <laughs> som Bad Religion kläckte ur alldeles nyligen Fan. När kom den? Var det för förra året eller förra året? Ja det är något sånt där Och jag läste en, en intervju som var i Rolling Stone om det, gick ju, det var ju lite med glimten i ögat när överskriften är liksom bandet som ja, bad religion som haft någon sorts antireligiöst tema gör en temaplatta för att fira Jesusbarnet, liksom, att det blev lite paradoxalt.
2: Ja, är det någon som har lyssnat på den?
1: Jag, jag, lyssn- vi lyssnade på den i min
3: bil när vi åkte till en spelning här. I, när vi gjorde Sverige Gigs här nyligen. Det var så första gången jag har lyssnat på den. Och vissa låter urusla, alltså. Men sen var det några som var riktigt, riktigt bra där i. Men det är det inte också. det, vet jag. Klockspel. Nej, och... jag vet inte vad det är. Klart, det. Inte. Det är men men nu, nu har jag dålig koll. Alltså, Texterna är. Som... Ja, men det är
1: rakt upp och ner. Det är rakt upp och ner. Ja. Och det som resonemanget var så jävla konstigt. För det blir ju. Alltså varje gång ett band använder ordet eh, Det är ett naturligt steg för oss Så är ju Någonting som inte är naturligt <laughs> liksom. Det är liksom Det är som jag inte är rasist men då så bara, ja, Men de säger bara Det här är en helt naturlig grej för oss liksom. Våra låtar har alltid haft samma uppbyggnad Som en klassisk jullåt Med mycket körer och så sådär så det, det var liksom det naturliga jo, nästa oh, steg Jo oh, men, oh,
3: men jag kan förstå den biten Att, ja, men, att, att, att Alltså det är ju mycket melodier i, i jullåtar så ja. alltså, Jag förstår ju utmaningen Att köra jullåtar Och, och i liksom Berlidgen-tempo-trummor ja. Med, ja, med liksom samma upplägg Men är... man kan ju skita i och ge ut det tycker jag, ja, jag <laughs> Man kan ju köra det <laughs> Bara för att det är schysst Nej, Jag vet inte, jag, jag tycker också det Jätte- Klingar konstigt. illa med julskiva i.
1: Um, och tråkigt nog Säger Bad Religions cover på White Christmas Populärare än American Jesus På Spotify mm. Ja, Tyvärr mm.
0: Men det är, det är det senaste de har släppt va? För som jag förstår det så är de i studion nu Eller de ska in i studion eller eller? Okej okay. Jag läste någon artikel från i våras eh, Som de sa att de var på väg in i studion Men sen har jag inte hört någonting så jag vet inte om de har något nytt på gång Eller hur det blir För nu har de ju tappat sin trummis också
3: Ja, exakt äh, så... Han gick över till Avenged Sevenfold Ja, just det <laughs> Det är ju gamla Han är ju en legendarisk trummis oh, den trummisen spelar på Han spelar även på Bretts där Daredevils ah, okay. Han är ju en gammal Vandals trummis Och så har han ju spelat Var inte typ
2: Vandals trummis som spelar nåken?
3: Ja, men det, det, här är, det, här är, det här är ju det här är en, en senare Vandals trummis Han är en skit. Det är en sån här superduktig studiomusiker Han var även med i en Återbildningen av Guns Roses, vet Roses wow. uh, Så han är en så sjukt duktig trummis jag kommer inte ihåg hans namn här
0: Nej, inte heller men,
3: uh, Han ja. känns, det, det är återigen så här, Han var säkert med i Better i 15 år Men han känns som en, absolut och... inte en <laughs> Som att han är med överhuvudtaget liksom. Jag uh, tänker
1: bara på Bobby När man tänker ja, det på Better Men, vem, vem spelade, spelade trum från början då? Uh,
3: jag, jag har faktiskt ingen aning när, när jag kom in på det hela så då var det ju Bobby Vet han Bobby Schreier, heter han. Ja, Jag heter
0: han?
1: Vem blir det Bobby?
0: Mm. Fan, jag fan att du, David, har spelat upp. Fan, jag har för mig att Avenged Sevenfold har någon slags ha- hardcore-koppling också. Typ, jag tror det du som spelade upp för mig, David, deras första releaser som var ganska bra. Som hade lite mer HC-klingande tills de gick till att bli. Ja, det är inte
2: lika tunt som den ja, nu. Det är precis, faktiskt så... är på godlek, folk.
1: Ja, men det var ju väl när vi skulle överraska varandra med ett band där. Ja, på. just det, så kan det vara.
2: Ja, men jag tror att de
3: var inne på det Vi Vi, vi gjorde en Tour med. Avengers Sevenfold Innan de var såhär Riktigt stora Och då var det nej, men de var svinschyssta Snubbar Men det har väl blivit En annan grej
2: nu antar jag Var det inte någon där som dog? Jo oh, det var det väl Kanske var, tr- <laughs> var Trummesen då? Ja jag vet faktiskt inte ja, det, det är ja. kanske inte omöjligt Nej det har ingen aning men, har t- men det var någon som dog
3: I alla fall vet jag, ja, jag Men jag tror nog någon gitarrist va?
2: Men hur är Greg som person?
3: Griffin? Ja Eh, han är ju ganska lärare liksom lite så här.
2: Jag läste att han var en typ av doktor ja, i Ja,
3: han är väl någon sån där. Ja, exakt. Ja, han är det, det är det do- därför hans
1: zoorisologi.
2: <laughs> som är Något med djur kanske.
1: Ja, det skulle man ju gissa <här> på.
3: Hans texter har ju alltid varit liksom att folk ja, jag kan säga jag har aldrig riktigt orkat läsa hans texter för det blir så det är så extremt mycket komplicerade ord och grejer ja, men sen liksom att Det är sappar... så
1: mycket metaforer som jag vet inte fan, alltså för mig så tänker jag på, jag som så här, man startar sitt första band och sen så bara gör man texter som ingen ska förstå för att man inte egentligen ja. har någonting att säga.
3: Ja, men det är lite viktigt Petter över de där texterna, det måste jag ju säga.
1: Men till skillnad från om liksom den första uppsättningen av Beverly Religion, så var alla, förutom Greg High School Dropouts, och Greg Griffin, han har dubbla examens i Först i antropolo- antropologi Och sen geologi Och har doktorerat i zoologi All right, All right. Ja, Och undervisar som Ja, men undervisar på, på college Ja, just det, just det Ja, alltså, det är, ja
3: han är ju Vi spelar med dem väldigt mycket Men han blir liksom inte det, det är svårt att se honom som sångare i punkman På ett sätt, och sen är han ju sig själv på på scen. vi spelar med om nu några festivaler förra sommaren men då alltså, nu börjar han se riktigt trött ut på scenen alltså. tyvärr liksom när man kör med typ kinos och nerstoppad piqué liksom det, 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 det blir så trist liksom alltså, han han kunde ju bara liksom bara ösa på med Det, är liksom till men det exempel... har jag de
1: aldrig gjort. Jag, vet inte, jag såg den första gången 94 och då var det ju supergumligt. Ja, men det, det är
3: samma sak. Ja, han gör ju ingenting. För nu, eh, Descendants också spelar vi med nu. Alltså, Milo, han är ju säkert äldre än, än Greg. Men han öser ju på. Då ser det ju råkolt ut. För mm. åldern är ju inte problemet utan det är ju snarare hur man för sig på. Han går ju liksom lunka mest bara runt och hytter lite med näven. <laughs> det blir ju väldigt gubbigt
0: Ska vi gå in på ett annat band då eh, Jag är lite så in på att snacka om Pennywise mm. eh, Och så släppte en hel del plattor på Epitaph Jag vet inte vart man ska börja riktigt Men de har ju hållit på nästan lika länge som Bad Religion eller? De
3: är väl ett av de här Originalbanden som
1: Ja, alltså Pennywise Började i 1988 Släppte första sjuhan 89 Så de har ju eh, Det är väl andra generationens Epitaph-band Men det var ju ett av de första banden som släppte Efter att eh, EPTA hade blivit ett Mer som ett bolag för andra band mm. De var ju inte lika Inte lika tidiga som Som Berger men De var tidiga på, på den grejen Och speciellt alltså. Eh, om man tänker på hur eh, Punkvärlden såg ut Runt 88 liksom, att Då var det ju väldigt väldigt lite punkband De som, banden som fanns Var ju mer hardcore eh, Det var ju mitt i Youth Crew Straight Edge-vågen Just det. Speciellt i i uh, kommer från Hermosa Beach. Uh, och uh, i Los Angeles området på den tiden så var det i Orange County, som var den stora grejen med som är. Uh, om man ska säga, hundra band så är, är det nog faktiskt inte en överlyft uh, Men annars så vet jag väldigt få band som är så tidiga och som spelar punk. Det, det är ju noise for a name då som se. Annars är det men vad var vad de så tidiga? Ja, de är också. Typ eh, sent 80 Okej okay, okej okay. Och det är också ett band likt
0: Bad Religion som har En väldigt stark frontman När det gäller sången i alla fall Alltså det var där jag tror jag Jag jobbade hookad på först så alltså, Snabba punker och låtar med jävligt ja, där, där, har, där
3: har ju en som Spelar ingen roll hur gammal han är Jim alltså han ser ju grym ut på scen mm. Han har ju Det ser ju lika bra ut nu som det gjorde från Första början tycker jag mm och hela det bandet har ser ser inte duggtrött ut.
1: Men faktum är att gitarristen Fletcher eh, ser faktiskt fräschare ut nu än vad han gjorde <laughs> på 90-talet.
3: Inte ja, ganska likadan ut, bara ja. kortare frisyr. Ja, typ. ja
1: men det är väl håret kanske som gör att han ser, ser ser lite modernare ut. Mm. Också. Ja var det förra året vi var så Danne? Ja det måste det ha varit. Det var eh...
2: tov nästan?
0: Tillsammans med Rise Against På Fryshuset ja, i Stockholm Ja, precis Men det var första gången jag såg dem Och jag tyckte mm. det var grymt bra För att de ja, Han hade inte varit tillbaka så länge sedan. Nej, exakt så
3: var ju där i en, en stund emellan
0: Ja, men man såg inte några svackor överhuvudtaget. Och sen har de ju släppt jävligt många bra skivor liksom det som man ser dem, man vill ju att de ska spela alla klassiska låtar från, från t- mitten av 90-talet. Men också, jag håller eh, Reason to Believe som en av deras eh, absolut bästa
1: plattor. Mm,
3: ja, de, de har ju släppt, ja, men de, gör, de gör sin grej riktigt bra fortfarande tycker mm. jag. Verkligen.
1: Där tycker jag det är också ett band där man har tappat greppet totalt. De har släppt alltså, de har släppt eh, en platta vart annat år sedan start. Förutom de sista plattorna som har kommit för tre år. De har ju släppt nio förlängder. Tio länge. Det är så många alltså. Oh! Ja, oj, oj. Så det är svårt att, att hänga med.
3: Ja, Vi har ju spelat väldigt väldigt mycket med dem under alla år. De tog ut oss på vår första Europaturné 1995. Som Jävligt. förband. Det var då den där storyn som Larna fattade fel. Att han trodde att Fletcher drog mig på ett bord. Men det var ju... Tonka-trummen sedan i 59 Som Fletcher fick ett frispel och drog Drog över, <laughs> över ett, ett bord så det bara flög glas Jag har varit livrädd och sprang in i ett annat rum Och låtsas prata i mobil
1: Ja <laughs> 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 uh, och Fletcher för de som inte vet Hur han ser ut så är ju någon, någon typ av Jätte mm. Jag har hört att han, han har en custom byggd Ibanes Som är en och en kvarts Ja men så med 125 procent, så stor som ett original för att med den stor inte bas, typ. ja, men för att den inte ska se sig löjligt liten ut <laughs> Ja, det kan nog stämma. Alltså, det här
3: han freakar ju ut total... Det här är första gigget vi gör med, med, med dem då, i Hamburg Markthalle där. Första gången vi träffar dem eh, och eh... Och han är liksom legendarisk när han krökar. Alltså att han, det blir snedfyllda mm. deluxe. Så då träffar han så jäkla skyss. Så han visade sina ibaneser för mig. Så man Kolla här, custom made, bla 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 bla. Och så jävla skyss. Kom här killar, nu ska vi ha ett möte. Så här, för han var en del också att vi blev signade på Epitaph. För han bara, jag ska snacka med Brett om er. Och se och se och, 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 och så. Ja, för det var innan vi var signade på, på Epitaph. Då. Och då så, då när vi kom in på mötet. Då, satt, då hade han en hel 70 gin. Så bara, oh, vart vi lite, lite nervösa Och så var han bara svinschysst så Sen så bara, han halsade ju den där liksom. så, du, ja, så vi gjorde klart vårt lilla möte där Och då var allting lugnt och Vi gick ut och sen kom vi tillbaka Och då var det, det hade du tagit hus i helvetet dig. Han bara liksom kastade runt saker Jag tror det den vevan som han fick tag på Ja då, Tonka från 59 Som sålde merch åt oss <laughs> Och drog han över ett bord Så att liksom du bara Spruta glas och grejer Sen var det han helt helt lugn och och sen Nallebjörn ångrade sig lite så här. och då gick då, körde, då spelade vi som tur var först. Och då var han i lugn. Mm. För sen gick vi av scenen och så ah, bra gig och så här från han, har han lugn och ner sig. Sen så började det krocka igen och då gick uh, my favorite comic ett ett band från typ Holland tror jag som var också förband på, och då körde en halv låt. då drånar han in helt plötsligt med en brandsläckare sprutar ner hela publiken och, och, och bandet och sen så var han en dive över trumsättet så då är det, då är det bara slut på det det här var innan de, har innan de har Ja. För då är han fylla nummer två och sen så sen så, ja, så de får ju sluta då sen ska de köra, så börjar de köra och han är så odrägligt full och de andra är svinförbannad på han i bandet då så de sa en massa grejer om honom. Då var det, blev han skitsur. Så slår han sig under bägge sina gitarrer. <laughs> som han då visade så mycket custom made innan. Och, så här. och jag vet inte hur den spelningen fortsätter. De kan väl knappt fortsätta. Och så ut i låsen. Och då nallebjörn återigen efter ett tag sen Och ångrar sig jättemycket av för mig. Eh, och sen så när vi ska dra. Då ser jag att han sitter och krökar med en som heter David, David Pollack från Destiny. Som bokade oss så, i en bar där. Och det här kommer ju inte gå bra. Sen drar vi. Och sen får vi höra dagen efter att han sitter häktad. För då, då har han ju stannat på en bensinmack och då har han bara gått in och plöjt sönder hela bensinmacken. Vad
2: var det där som var att han hade vält en mack? Ja, oh, ni sa att han välte en mack.
3: Han välte väl inredningen in, i macken? Och då också, Och där har Fletcher berättat som Brett, liksom. Man, man, han kan man lita på för han fick ju baila ut honom. För en massa jävla pengar där. Så alltså, det var våra första encounter med, med Fletcher Shit
1: ja, det, det är roligt att, att höra hur, ja, men hur Fletcher röjer på För jag satt och kollade på den här Pennywise Home-videos Och nästan det första som händer I, i den Den filmen är ju att Fletcher förklarar att han har ju ett, ett litet system Där han delar ut poäng och drar av poäng För folk som inte sköter sig Så har han, han har ju liksom någon sorts Härskarteknik Eller som liksom han Ja, men folk som inte gör som de ska, kommer för sent eller dricker upp någon annans becher eller någonting, de straffar ju han i smuts. Han, alltså, han, han
3: är ju. Det är ju det för Jim slutade Han pallade inte med honom. Och sen Zoli hade ju, tyckte det var sjukt svårt. De kunde inte ens vara typ i samma rum. Vi gjorde i Australien med dem när Zoli var med från Ignite. Så det var ju därför han. Ja, det har ju inte så långvarigt varit där. Ja, Fletcher är speciell. Han själv berättade också någon story, jag tror det var någon release party för någon platta de hade i någonstans, i typ Hermosa Beach kanske och då urartar ju med att det slutar med liksom typ som en jävla King Kong-scen, han har liksom intagit taket på den här baren och liksom polishelikopter och han var skriker och, alltså här, helt sjuk historia och då har han, ja det är någonting mer han typ skada sig väldigt hårt, jag vet inte om han f- får ner från det här taket sen också Sen var det för inte alls så himla länge sedan heller så gjorde vi Soundwave tillsammans. Ja, det var ju då, då när Zoli i Australien, eh, Soundwave-festivalen där. Då sista datumet i Perth, då spelar The Bronx. Då är Fletcher dyngrak. Går upp eh, till honom i The Bronx och börjar så här, krama honom, tycker jag så bra. Sen så, sen så har han en flaska med sig och slår han sönder den. Sen bara drar han upp tröjan så bara. Skära sig oh. i magen <laughs> Och det är krama I ren pepp Ja, det är ren pepp, det är total pepp liksom G.T. Allen Stuk liksom Och så krama en brocksångare som blir livrädd också Och typ uh, spränger därifrån <laughs> Och uh, Det slutar ju då med att uh, För vi hade samma turnerledare där Han var nej, no, han har ju skurit sig Som fanns så de fick ju åka till akuten Direkt, och var ju fortfarande dyngrak Skitsvår att ha att göra med så här. Och sen var det direkt till flygplatsen och sen sätta sig på ett, jag vet inte hur långt flyg tillbaka till LA, helt enkelt alltså sönderskuren i magen. Den bakfyllan med sönderskuren mage inte har varit kul. Alltså. Aj,
0: aj, 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 alltså. Man är förvånad att han har lyckats hålla i det så länge, Liksom för de har ju turnerat 700 år. Och... Ja, för,
3: för, det där var liksom typ enda frispelet på den turnén och det var vi ändå i väg i två veckor. Ja, ja, så ja. att liksom han väljer sina... <skratt> det gör det. det <skratt> händer någon gång ibland. Och det var samma sak faktiskt på den här första turnén vi gjorde med de 95 där. Det var ju första gigget. Sen tror jag inte han... Man såg han liksom krökarna med den turnén. <skratt> <Sen> typ... <skratt> han lär sig sin
0: liksom. Så han spårar
3: väl och så ångrar han sig säkert grovt. Liksom. Ja. Men några där är liksom... Ja, han hade gjort någon helt Ja, ah, skit en en som hade hänt här nu, jag vet för lite om det men han typ så här ryckt av ah glöm det du får klippa bort det. <laughs> <laughs> det var någon helt bizarr historia jag såg på Facebook polarem alla de där på Facebook och sen så hörde jag de berätta det sen inte med. det här kan du klippa bort ah, ja, sen absolut. Men de hade de hade åkt från någon festival i någon chattel och då fick de inte röka någon det var någon sån här röka någon cig, eller Om eller skulle röka någon hasch eller någonting. Eh, så då så det slutar med att den där busschauffören stannar och då så säger förch han rycker av dörren på bilen i alla fall. Bakdörren typ för att skulle komma säga att det är så dålig luften och sånt där. Så han rycker av dörren på bilen. Alltså, Helt vansinnigt
0: han, han måste ha varit ovanligt lugn när vi såg om då Tanne, för Det fick inte alls det här galna intrycket av honom då men... ja, och sen har,
3: även, han har ju även gjort en legendarisk grej på Hultsfred också Aha. Som det nämns hela tiden Att han gick beserkt på något Hultsfred de spelade också så okay. han väljer sina, ja, sina gånger Innan vi lämnar Pennywise Så måste jag fråga dig Danne som
0: Ignite-kondissör Vad tyckte du om eh, Sollys inhopp I Pennywise där på All or Nothing?
1: Uh, jag tycker det är bästa Pennywise-plattan sedan Anon Road Kan vara för att det är den Som har de sista Fem Plattorna som jag lyssnar mest på uh, Men vi kanske ska Utreda det här lite för att efter Reason to Believe eh, som kom 2009 så hoppar ju Jim av. Mm. Eh, och in plockas då Soulie Taylor's från Ignite. Eh, som du kändes först som en jävligt eh, random eh, val av sånger, men när skivan väl var släppt så så det låter det ju helt naturligt. Ja, men jag, jag tyckte direkt
3: bara att Sjönidrag för att de, de har ju ganska, li, alltså ganska lika. De är ganska lika liksom uppenbara saker. Ja, faktiskt. Och, och sen så, ja, vi turnerar ju med dem där då. Eh, och Zolo är så knäckt på Fletcher för Fletcher ville ju han, hela tiden alltså, Han skulle vara Jim. Liksom. Han skulle se ut som honom på scen. Han skulle sjunga som honom. Och Så att eh, Zolo är helt knäckt. Ja, han, han var bara för sig själv och de andra i, i bandet var för sig själv. Typ, ja. så här. Så man förstod att det här skulle inte hålla så himla länge Men jag tycker också att den plattan är skitbra mm. Och det var, de gjorde ett genidrag Därför att det vart ju som ett lyft Att åh oh, från Ignite med Pennywise var intressant liksom mm. Och sen så du det inte många månader Och så bara ah,
1: Jim är tillbaka <laughs> liksom, Då får de liksom media på det också Ja för det var ju precis efter att All Nothing hade släppts som, som Jim kom tillbaka Va? Mm. Ja. ja men de turnerade väl på Ja det kanske det var, ja, de var kanske inte ens...
3: ja, ja när vi gjorde den där turnén förresten Då körde de ju bara Då hade inte den plattan släppts De höll
1: på i studion ja. <laughs> Och Solly var helt knäckt på, på, på Fletcher alltså. ja, För anledningen till att Solly slutade Var ju officiellt ryggproblem Ja nej det där Det funkar ju helt enkelt inte Sen ville väl Jim tillbaka då ja. Men varför slutade Jim från första början då? Fletcher
3: <laughs> Nej han pallar inte det där och men Sen var det väl liksom att De har varit polare så jäkla länge Så att liksom det längtar väl tillbaka Sen för han turnerar ju ändå med sitt Black Pacific under under Ja vi lyssnade på det, det var ju svinbra ja, det var ja han var bra det var, alltså den plattan där Men så så förvånad att han, För han släppte ju den här boken Punk Rock Dad Någonting mm-hmm. om att vara en turnerande eh, Farsa Han har två döttrar tror jag Tre, Tre till och med Och eh, och, och, liksom, och då fick man verkligen en känsla att liksom inte riktigt Palla det
1: här turnerandet mm-hmm. eh, Men ja, jag, jag vet inte om han Om han lever som man lär För i boken, jag, jag fick den och läste jag Tyckte det var Nej, ja, jag har faktiskt inte läst den, är det bra? Det är väldigt, alltså som punkrockfarsa Så är det ju väldigt mycket igenkänning eh, Och man blir ju verkligen peppad På att bli en bättre förälder Faktiskt mm-hmm. Sen så, om man ska vara lite Alltså Boken bygger ju Mer eller mindre på Att han gör roliga jämförelser Han jämför liksom att Byta blöje med Någon, ja men du vet
2: Byta strängare
1: Ja men, ja, men typ ja, men, jag bad, Badda en gitarrtekniker Badda en bakfull gitarrtekniker Exakt, så det, det är sådana så, grejer Hela tiden, men Det är
2: samma sak t- om ett spädbarn Som att han hand om fletcher.
1: Ja men typ du... Ja. Alltså det,
2: det ja,
3: men de är riktigt bra dudes, för att säga. Det är bäst att jag, att jag håller tunga rätt i munnen här. Ja. Säger Nej, du... men tog jag saker om, om, om dem så ja. kommer Nä. de tillbaka med en beef.
1: Nej, för i, i boken så det då skulle de göra några är det inte om de skulle spela typ säger att de skulle spela The Whiskey fem kvällar i rad eller någonting på hemmaplan liksom. Eller om det var ah, någonstans i Kalifornien i alla fall. Och du vet var, varje kväll så då var det ju fest och sen så stack Jim hem och nattade barnen och, och sen så drog han, ja, men Jag hoppar på turnébussen på morgonen och sen alltid alltid efter Gig så åkte han hem och tog hand om han och familjen. Liksom. Ja, men det blir en kontrast där. Eh, fast han ser väl lite äldre, men,
3: alltså, de är ju de är ganska stora de ungarna.
1: Ja, i boken så var de den yngsta kanske var tre och den var nio eller något sånt där. Okej, okay, jag är på RMA, med, på, mitt på Facebook och
3: hans det är typ typ graduation-bilder och sådana här grejer. Men det
1: var, ju också, ja, det var ju sju år sedan. Så. Det är sju år
3: sedan, ja. <coughs> Nej, men sen vet jag, ja, det, kan även, det kan säkert ha varit en sån här grej också att för att Byron Trummisen fick, fick en son också för kanske två år sedan och det var väl ungefär då Jim kom tillbaka så jag tror säkert det var någon sån här Grej att vi kan inte turnera jämt För att vi har familjer Men om vi turnerar två veckor då så har vi uppehåll ja. faktiskt Som vi har med Millenkoln också Så, så då, då funkar ja. det liksom. Det är ju bara Fletcher som inte har några kids Och han vill väl säkert turnera hela tiden
1: Här är jag Visste inte om Fletcher spelar ju I ett, uh, ett uh, punkband Innan Penois som är från första generationens LA
3: ah, okay. hardcore
1: han var ju även Conny väldigt insyltad i
3: skate Skatescenen, Fletcher Alright. Gregor Hagelin Från VSC, han, De var ju över och var typ polare På den här gamla goda tiden där
1: Alright. Ja, det känns inte som att han har Riktiga skatefysiken Nej, han är inte
3: han, nej, men han är en sån snubbe Som kan ha en, 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 en Typ sån här old school Bräda och bara rulla rakt fram på liksom. Men han var väl han var väl delaktig i scenen helt enkelt hade, Han var ju väl inte liksom Någon duktig skater tror jag inte
1: mm. Det där gamla bandet Con 800 släppte i alla fall En låt, en, låt, en demo Som återgavs på en sjua här 2012 okay. Men då fick bara 14 av demons låta plats På sjuan, så det är så här, Det bästa från demon <laughs> För de som vill kolla upp Finns säkert att få på fortfarande ah. Lång demo måste jag säga Ja,
0: en jävla massa <laughs> låtar <laughs> och också de sjukt korta <laughs> äh, men, jag säga, Om man inte har varit inne på Pennywise på länge Och vill gräva sig tillbaka Till Anon Road och About Time och sådär, Så släppte de ju faktiskt någon slags Remaster av dem i mitten av 2000-talet eh, Som, som... Uh, Since yesterday years den mm. ja, att de har, Jag tror de har remasterat själva plattorna mm. Ja, men det är den okay. som släpptes
3: bara för några år sedan, eller hur?
0: Ja, eller om de, med... att de
2: har släppt alla menar du?
0: Nej, att de har remasterat Anon Roads och all Aha, time okay, okay. och om det är den som kom efter också från, vad heter det Full, den? full circle. circle. Ja,
3: precis. men ja, det är ju, det kan ju vara intressant om man inte har. Ja, den är väl Full circle, circle tror jag är. Det var väl den plattan som de turnerade på när de tog med oss i Europa 95 så det borde vara den tiden. Mm.
1: Hur upplevde du Pennywise publiken? man ser ju alltså det är ju lite av ett ett begrepp, liksom att, de har, att Pennywise har En väldigt st- alltså Stark fanbase liksom. Jo, oh, alltså
3: den när de kör <laughs> den låten Då är det många bros. Bra <laughs> <laughs> Bara överkropp Bros som, som dånar runt alltså. äh, men det,
1: ja, De har ju verkligen Den, den här alltså, De är ett band som är jäkligt stor på college Ja, ja för det, det känns väldigt speciellt, så ser man också i den här Home-videos liksom att de filmar massa fans efterspelningar och det är liksom känns lite bonny på något sätt. De är väldigt starka och väldigt högljudda väldigt de fulla av deras fans. Ja, alltså jag
3: tror inte det är så bonny direkt, men det är, det är väl mer ja det är lite kanske lite mer jocks men kanske sport sport dudes liksom ja. lite, lite mer. Men alltså det är ju, man har ju sett många gigs med dem där har varit helt makalös eh, circle pit. Ja. Det gjorde vi också ett sådant där sjukt roligt minne från det här var nog World Tour 97 var att eh, vi spelade i Montreal tror jag det var ja då körde de, då, då avslutade vi hela festivalen eh, vi var inte så stora i Montreal då var vi var hyfsat stora ändå så vi visste att vi var ganska stora för vi fick spela liksom sidoscenen som var lite mindre än den största scenen ändå som liksom avslutade hela festivalen Eh, och det var ju precis när vi bart riktigt stora i Kanada. Men då vi att vi fick ändå göra. Men då, då körde Pennywise innan oss. Och de var väl egentligen en riktiga headline Så avslutar de med Brohem. då. Och då står vi på scenen där och det har gått över lite tiden. Så då börjar vi spela med i låten. <laughs> Och liksom sjunga med när den, Så att när de väl lägger av Så fortsätter vi på, på den Så publiken var mosar över Sen kommer hela, hela Pennywise Kommer upp på scen och sjunger med oss också liksom, Så jävla grym grej Det, det, var, det var sån här Totalt gåshud för liksom, En själv
1: uh-huh. ja, för Jag såg ju uh, Pennywise på House of Blues I San Diego uh, Och det var, ju, det, det var ju mest Våldsamma spelning jag var på i hela mitt liv Det var Fanns slagsmål hela tiden.
2: Det har du berättat, men du har ju också slagig. Ja, jag var. inte
1: alls. All, det var inga som inte visste mitat. Det var liksom när så Mycket, det mycket jocks. Och så vill jag säga. slogs med mexarna. Mexarna slogs med, med några andra. Du var så jävla mycket bra. När var detta? 2002 kanske. Okej. Okay. Ignite, Circle Jerks och Pennywise På House of Blues Svinbra spelning Men kom ihåg att det var så jävla House alltså, of Blues och de brukar ju ha sån Jävla nitisk security jag alltså, det märkte jag då, inget av. Alla när man
3: spelar de där ställena Det är ju House of Blues och det tror jag är Disney Act
1: mm. eh, Det är jävligt coolt
3: spelställe den. För det var ju så här Balkong, det... låg balkong Ja men det är inte, inte Anaheim alltså Utan det är San Diego
1: uh, Ja, San Diego
3: spelar som alltså som ligger precis bredvid Disney inte där som ligger åh, bredvid Disney. nej det du inte. Nej, det, nej, det är nej, där vi spelar för gången. Men men då, då är det ju alltså på de där ställena är det ju de är så jäkla corporate de här ställena så det brukar vara så här dyng security liksom som bara typ står och typ lyser på folk
1: i publiken och så mm. Men uppenbarligen inte Eftersom det har varit med om den här slags, <laughs> slags Nej, men känns det, slags det, slags det, det, det kän, 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 som att det, publiken är liksom att det det är tillräckligt lättillgängligt För att liksom alla ska ha hört talas om det Men det har mm. aldrig blivit offspring av det Nej men det, alltså de är sjukt starka I Kalifornien de, ja, ja men de... det kändes verkligen Nu var det ju inte på hemmaplan Jag vet inte. Det är ju, så, ja, ja det är ju i princip typ, mm. alltså, mm. Men det kändes liksom som att det var Lite så, såhär Folk som lyssnar på Pennywise Back in the days kommer tillbaka till Till gigget och ska liksom Du vet Lite så här röjde vi på min tid. Nu ska jag visa. Liksom. Ja, det är nog inte omöjligt. Uh, uh, kolla också, för vi snackade här från något avsnitt sen om att NoFex. Uh, NoFex-vinyl är så sinnesjukdyr. Ja, jag hörde du sa det. Uh, men det finns inga. Är, är de
2: äpta släppen, är de dyra?
1: Uh, jo, ja, det var Aha, ju... kanske man lägger in dem en liten skatt. Då. <laughs> <laughs> ja.
2: ja, det är ju helt sen. Ja, fanns... Vad sa du 25 000 för?
1: Uh, det... Men, det alltså, ja men det var Liberal Animation det På bara. Röd, vinyl. röd vinyl Fyra av dem hade gått för 20 000 Och de sista gick för 30 Måste jag och kolla vad jag har för färg på min ja, ja det är, Men det fanns ingenting dyrt med Pennywise Överhuvudtaget Så jag tror inte de Deras fanbase är inte skivsamlade De är mer och liksom Visar sin uppskattning i jag, jag, har, jag har faktiskt en obruten
3: Hand on Road, får man mer än de är obrutna Ja det är klart <laughs> Gött Hela Danna har gått in i den här rollen som antikrundan ja, ja ja. Ja, men jag, jag hör jag med till Danna ibland och frågar om någonting det är, det är bra, bra, liksom. Ja,
1: men antikrundan, nu är bra
3: värderingspersoner känna ja. till.
1: Och när jag då satt och kolla eh, Pennywise statistik så såg jag även att Home from Home på vinyl är överdyr. Jasså. Snittar på 7 till 800 spänn. Jaha.
3: Det där är så surt alltså när, när man när man, under Burning Heart-tiden Man gjorde alla skivor och allting Så kom vinylerna in Så kom det, ah jag, jag tar den där imorgon mm. Jag tar den där imorgon Jag, alltså, jag, jag har typ tre miljonkondim vinyler typ. Och det är typ mm. den senaste, <laughs>
1: någonting. de senaste liksom, De var ju bara på Burning Heart Sen så Glömde man ju bort att plocka dem liksom. Mm. Eh. Men Burning Hart jobbar ju aldrig. De gjorde aldrig något limiterat. Aldrig några specialomslag. Slängde testpressarna. Ja, det och det inte ju. ens. Alltså vad fan? de sex första millencodensjuvenorna Är bara gjorde en press? De är slutsålda för. Vet ni vad jag ligger inne på?
3: Nej. En, en, en ganska stor hög Med med. med vad heter den? The Strike och Story of My Life-vinyler. Eh, ja. Som José Saxlund snodde med sig från... När han hade ampersand på Bördnäs-kontoret. För det var ju en kort liten stund där när Babs satt på Bördnäs-kontoret. Ja. Och då så fick han med sig den här lådan. Det är kanske typ typ 30 av varje <laughs> eller sånt där. Så han hörde av sig när han rensade ut på såna här saker. Bara, Jag har de här. Vill du, vill du ha dem? <laughs> Jag har lätt så. Så, så då skickar han över den där lådan. Så jag vet inte vad vi ska göra. Jag tänkte så här lotta ut lite ja. av den där. Någonting. Det känns tråkigt att ta med i våran merch på, på gig. Så jag vet inte. Men vi, vi har nog typ så här 60 sådana här originalsjur faktiskt. Fast
2: För alltså att första miljonkollid demon var på någon aktion på någon köp- och säljsida på nätet.
1: Mm. Ja, de har ju ut då då. Och då. Ja, var uppe på 700 spänn på direkten. Sen har jag glömt att här ja, Jag glömde hålla också att hur, hur många hur många san av då? Det sjukaste
3: var sjuka, vi sålde ju bra med dem här i stan. På Sound Light som jag nämnde tidigare. Där vi köpte... Där vi köpte ja, men, de tog in för släpp där. Ja. Det låg ju ja, i samma butik som WEC Nu Conspiracy-butiken ligger. Så låg det där? Där låg det. Sen flyttade det till torget. Ja, men precis. Ja, men där låg det innan. Och... Där sålde vi ju demos. Jag tror vi sålde typ 2000 utav, i Örebro. Oh jävlar! Utav eh, både första och andra demon. Det är helt sjukt. Ja, det, det var helt galet liksom. Ja, fan. Det, det är skönt. Hur... Ja, och och då, då, alltså, de demoserna har ju vi då, alla i bandet, suttit med dubbelt kassettdäck ja. och kopierat. <laughs> det, var, ja, det var typ, ja, men jag tror kanske vår andra demon, Milak, tror jag vi kanske skickar iväg och gjorde några liksom, Så att de tryckt upp dem sen För att det höll liksom inte mm. Man ja, pajar
1: fick... i sådana här <laughs> Ja, Det är sjukt att, att sådana grejer som ändå har Gjorts i sådana upplag Ändå är så svåra att få tag på mm. Jag vet inte Om folk liksom Om det har städats bort efter, efter att kassetten Tvärdog Eller om folk sitter och håller på det eller, För det borde ju ja, men Jag
3: tror sånt här slängs liksom, folk ja. kanske. Ja, men och jag, jag vet ju själv det var ju man själv som tillverkade dem så att du vek dem där, kopierade liksom på skolan eller var man nu gjorde omslagen. Så man själv, jag själv har inte någon original heller för jag har väl liksom lite... Vad är ett original liksom för mig? Ja, det. Jag kopierar ju bara till band man köpte. Mm. Och sen så vekar jag ihop en sån här konvolut och, och stoppade. Då var det en kassett. Men jag har dem liksom, säkert delar, ligger lite här och där. Mm. Men blir den en äkta om jag... Om du gör det, om, igen, om jag idag. Gör det igen idag. Om du, om du gör det så är det det. Ja. Men ja, det är kanske någonting att börja lägga ut.
1: Ja, där. ja, men det finns ju alltså vissa personer, typ do it Integrity, som, som har det som yrke. Liksom, Botlägga ja, sina egna precis. grejer.
3: Oj, oh, farasligt alltså. Ja.
1: Men det Det ja, um, finns en väldigt outnyttjad potential av att åter släppa grejer på vinyl Det, det, är, mm, min, du, det är min re- rekommendation alltså. Ja, Botlägga. Jag vet inte riktigt hur, vem där som har rättigheterna till dem.
3: Det där, det där, ja, Epitaph köpte ju burning heart där. Så det ligger ju under, under Epitaph nu, hela backkatalogen. Jag vet, Babs har ju varit gång och försökt att liksom släppa, det berättade han väl i det avsnittet, att eh, köpa loss hela den katalogen och släppa den, marknadsföraren,
1: eh, digitalt nu. För den ligger ju bara där och inte någon gör någonting med den. Mm. Ja fan, det är ju tråkigt För det, är, det finns ju mycket, mycket bra Som skulle kunna utnyttjas liksom. Men Bara toucha lite på, på Millengolen Den senaste plattan Det är den första som, är, som ligger Helt under Epitaph va? No, kanske. Ja, kanske. Nu
3: minns inte jag hur alltså närmre sin 15 som vi släppte alltså det är ju var, var det, åtta år sedan, ja, cool, åtta år sedan. Eh, jag tror att den är också. Ja men den, den, då jobbar vi bara med Apple gjorde vi. Okay. Fast vi kan de hade ju liksom kvar Burning Heart liksom loggan och labeln bara för att det var liksom ett starkt eh, Varumärke varumärke ja. exakt. Fast eh, Babs var ju inte, hade ju inte kvar. Nej okej,
1: okay. det var så att nej men det, det var Apple och det var helt eh, naturligt att ni skulle fortsätta jobba med, med Epitaph på, på senaste? Mm, ja, det har varit ett jäkla
3: gidrande om kontrakt inför varenda. Än för att liksom, eftersom det har tagit lång tid emellan, <coughs> emellan dem så har vi ju... Vi satt ju på ett kontrakt med Burning Heart som var liksom omöjligt hur skivindustrin ser ut idag. Liksom den optionen som det heter som de... De då har för att släppa den De kunde ju liksom inte nå upp till de målen Som får man ju hålla på att förhandla om dem så, äh, men Vi har väl varit runt och kollat bland andra bolag Inför varenda Sen har jag hela tiden känt att har Känns helt rätt och hoppas att det är där vi ska stanna bra. på
0: Ja, men måste man ändå ge dem Epitaph, de har ju hållit sig aktuella liksom, mm. Under hela 2000-talet liksom. mm. Det är absolut inget bolag på decline utan de Nej, men de, de är grymma alltså, Det är så,
3: känns så sjukt bra att kunna ligga på Ett sånt bolag som Ja, men supertrevliga att göra den här historiken tillsammans med dem och sen bara ligga på ett skivbolag. Det är så många artister idag som bara, är äh, vi släpper själv och så och men då har man liksom har ingen att bolla med. Det är ingen som marknadsför dig förutom dig det själv och det, det, det är ju synd. Det här försvinnandet av bolag är så synd. Liksom själva det här nätverket som fanns och som alla vann på. Liksom man låg, liksom, kom du in som band på Burning Heart, då, hade du, då öppnades det ju dörrar till massa mediala portar och och massa kontakter direkt. Så något är ju svårare för för mindre bolag idag.
2: Men vet om Epitaph är större nu än vad det var säg mitten 90?
3: Nej, det var ju större då, såklart. Men men det är ju fortfarande riktigt stort och det var ju för att de de startade sina underlabeler också. Ja precis, jag tänkte att vi skulle komma in på det här, faktiskt Du nämnde ju något
0: intressant här Att deras underlabel Anti är mm. väl i och mycket Det som har fått bolaget att gå runt På senaste tid Ja men just det, som det svänger mm. så
3: mycket i, i musiken Så Anti är ju Ja men liksom Kommersiell musik På ett indiebolag liksom, Där mm. artisterna har
1: all frihet Och så, det är ju därför men det känns som att Anta håller på med liksom Mer singing songwriter Grejen va Ja, mer, mer liksom Tom Waits är väl störst Ja, för jag, för jag kommer ihåg när När den grejen Att uh, ja Jag vet inte om det kan vara det första Anti-släppet som var när Tom Waits plattan som kom någon gång runt 2002 Kanske mm. För då kommer jag ihåg, det var ju samma veva som jag såg i Pennywise på House of Blues. För då hade de ju så här banderoller över gatorna. Liksom i, i, ja, i Los Angeles. Liksom med reklam för den plattan.
3: Ja men alltså det hade vi. Vi hade ju, jag tror jag bilder hemma. Vi hade ju både så här parkbänkar med Home from Home och... och Fan inte
1: det med i någon video? Det kan nog vara.
3: Vi hade ju mycket så här reklam. Och sen så när vi spelade... Warped så hade de även så här, hyrt en sån här flygplan Som står <laughs> Millen Colin Penbridge Pioneer Som flög över hela Anaheim <laughs> Fan vad coolt alltså, det, det var på video, helt <laughs> det var grymt
1: var här, så Marknadsföringen innan, internet banners Eller
3: hur? En riktig bann Ja, en sån bussannonser Eftersom jag gör ju allt grafiskt för Millen Colin Så jag satt ju även och gjorde liksom de här <laughs> Jag fick ju liksom templates
1: på parkbänk Ja Ja Ja, vad häftigt. Eh. Men alltså, om man tänker då liksom de är ju, det känns ju som att de är hugge på allting som, som ligger under, alltså indie pendent på, menar, från liksom, Bream with Horizon till eh, Refused och andra så här. inte, Sage Francis som vi snakkar om. Ja,
0: det är det som är lite lustigt när man kollar på deras så De har ju även så här, typ Eddie Izzard mm. liksom. Han är väl stand-up-comedian liksom. Han släppte några DVDs med Okej, ah, okej okay, okay. eh, Och sen stora artister nu, Kate Bush till exempel Har släppt något på det
3: också eh, Men ja Men jag tror, alltså, jag tror att jag Tom Waits kanske öppnade liksom det För mycket andra stora artister som ser han, han kan göra det här och det är ett independent-bolag Och det går så här, så här bra Så att jag tror att många kan vara lockade och, som inte vill signa på, på ett major liksom, mm. Och blir helt uppsignade Och du har ingen aning om Din release blir uppplockad På alla marknader du vet inte Den du jobbar med nu kanske bara får sparken liksom. det, det är jättesvårt På ett sådant här stort bolag Helt plötsligt kan de ju bara lägga ner en division och så blir du överflyttad någon annanstans Och då hamnar du underst på den prioristan där du blir, hand, blir behandlad väldigt risigt ofta. Mm. Kan bli. Om du är om du inte, om du inte om du gör... den bäst säljande. Liksom. Exakt, då hamnar du någonstans. Och då ska du bara ha tur att personen du jobbar med har tid att jobba med dig och liksom orkar lyfta fram dig igen. Och det, och det vet man ju inte. Det blir ju inte så på epitär. För de, de jobbar ju på det gamla, hedliga sättet. Liksom. Men sen så... Alltså när Offspring blev jättestora. 94 med smash då så håller ju Eptaf på att gå i konkurs. Berätta ju brett någon gång. Eh, för att när man får den efterfrågan, alltså ska pressa upp typ, jag tror den har sålt 11 miljoner plattor. Ja. Och initiellt liksom när det bara breakar i USA, där, då måste de ju, alltså, då måste ju finnas, då måste ju finnas tillgängliga cd skivor i kanske fyra miljoner. Och det är inte peanuts alltså Att pynta ett, ett förändra för Ja, För att du får ju tillbaka royalty alltså, Jag vet inte hur lång tid det tar För ett. Ja, men kanske kvartalsvis då, eller, ja. eller halvårsvis Du får tillbaka pengarna liksom. Så att Brett tog möten med Satt upp möten med alla banker Fick nej, 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 nej och så sista banken som han gick till Där gick lånet igenom <här> Så hoppade jag att det inte hade hänt Då hade ju antingen Antingen hade vi liksom Epitaf kursade Eller också så hade vi säkert Offspring fått gett så av Direkt då, mm. Och de hade bara fortsatt med de andra banden liksom. Just
1: Det Då det hade Smash aldrig kommit ut Och då hade Punk aldrig slagit Han hade <skratt> <ut och> aldrig... <skratt> det hade ju gjort alltså, Det första pressen var Det var på första pressen
3: antar jag det blev stort <skratt> Och sen så skulle de ju återpressa Det var ju där skon började klämma <skratt> Att
2: det kostade lite ja,
1: hade... så, det 11 <skratt>
2: 11 miljoner, så miljoner. var 11 miljoner ex
1: 12 miljoner man. En miljon endast i USA. Och bara? Nej men vad Elva
3: miljoner de, de, 12, 12 miljoner worldwide. De har ha sålt mer än en miljon av nu. Ja
1: det lät jag lite när jag sa det, men det. <laughs> ja jag skriver ja, inte. Det måste de ha gjort. Ja. <clears throat> men men om, när, kände du till Offspring innan Smash? För eh, det
3: första. Ja jo nej. De har släppt. Ja de hade en platta innan som heter ignition här för mig på. På och den är på
1: ett också. Ja. Jo, men det, den är sångar ganska mycket på. För innan det så låg de ju på Nemesis som var. Det är ju ett hardcore bolag Big Frank som. Äh, Orange County hardcore som spelar i Carry Nation. Okej. Okay. Uh, och det var ju liksom. Ja, det var super. Jag hade inte hört det tidigare
3: när han berättade i den, det här avsnittet. att uh, han, hade jo, det, han en var ju på många ja. och så. Och som ni, ja. Ja. Men så, alltså, de. Ja, det, det är ju alltså. Ja. Det, 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 är, det är ju skumt att det vart Offspring som vart det stora bandet Av alla de där grymma banden på Epitaph Måste jag ju säga
1: Ja, och ja men alltså Jag har aldrig riktigt Varit ett Offspring-fan Inte när det begav sig Men jag måste säga att eh, så här Långt, långt, långt efteråt Så har jag liksom lärt mig uppskatt Eller som liksom bara kollat in grejerna Det är ju svinbra Speciellt Alltså de här de allra mörkaste Mest melankoliska låtarna den
2: låten... Det spelar upp något för mig Som heter typ, man säger, arab arabiskt Ja det? men
1: precis Det är ju då Teheran från första platta ja, Det är lite deras grej faktiskt Att köra de orientaliska gitarrslängarna ja. Ja. Och den, slä, den återsläpptes Som på en sjua Som, som hette bagdad När USA gick in i, i kriget Det var första Irakkriget Uh, och den är ju fan helt magisk, så alltså. Och det finns lite sådana stänkare på, på, de, på de gamla, uh, tidiga offpring, som är jävligt unikt faktiskt. Ja kan Dock inte det soundet som, de, som uh, blev kommersiellt. Liksom, när... Nej, men de, de blev ju väl, alltså de var ju så otroligt
3: stora. där Och då var de ju sånt här. Alltså, vi spelade med dem. Första gången vi spelade med dem spelade faktiskt för dem på musikens hus i Göteborg. Ja, det
1: right.
3: måste vara. Den var nog innan den här Pernois-svängen. För det var ju på hemmaplan då. Hade precis blivit stoppade i, i, i tullen in från Danmark. Och fått en så här, riktig så här eh, plasthandske på, på näven. Eh, Koller som var så sjukt sura där. Så vi tyckte de var svinstöriga. Eh, för att de inte kom fram och pratade med oss. Typ, <här> till de precis hade varit igenom det där och kom skitsent i
1: gigget. Men, nu, nu snackar vi alltså typ 90... 495, 95 kanske. Ja, för skivan var ju ute i två år innan den, den breakade. Var det så? Alltså? Ja. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men, men, men då var de ganska stora... De körde väl även Bergstocksrocken när de inte hade
3: breakat också?
1: Nej, ja, det tror Eller? jag inte. Nej, det tror jag inte. Har de inte kört Bergstocksrocken? Nej, däremot skulle ju... Där de spelat Green Day. Green Day, ja. Green
3: Day spelade jag. Ja, Offspring spelade inte. Nej, det var Green Day som spelade där tidigt, ja. Ja, det där var ju i V1 liksom... Allt, ja, Offspring och Green Day slog igenom ja. Men sen har vi ju spelat väldigt mycket med Offspring. Vi gjorde en förbandsturné En hel förbandsturné till Offspring i USA När de var stora De är skyssa Jag har flyget på Dexters private jet Vad har du? <laughs> <laughs> han flyger ju själv Mellan spelningar För han är pilot då. Han är Men han har ju där alltså en riktig En riktig, jag vet inte vad de heter De Kanske den G3, jag vet inte vad de heter de där. Men med en stor anarkist A ja, på, på bakvingen där NRK Airlines Fan vad sjukt <laughs> uh, Det var helt sant, vi spelade i Det var också en Warptour senare 2004 Då så var vi i Atlanta Och så kom bara Någon fram till oss ah, Dexter bjöd in er om ni vill flyga med på hans private jet Till Jacksonville bara, jag var Så var gick bort Helt där Märkligt vad gick bort dit så Ska vi åka med då för att Han är inte sån här Noodles, Gitarissa han är svintrevlig Det har vi pratat väldigt mycket med Men Dexter har inte varit den här liksom, superpolare liksom. Så var väldigt märkligt Så kom en limon där Hoppar vi in Så börjar jag dricka jäger i limon Sen åkte den ut liksom, Åker ut i planet. Det är ingen security eller någonting då så Vi åkte bara ut där Så går man ombord på det här planet där Sitter i fotödet Så flög vi ner till till Jacksonville
1: coolt vad ska ni göra där? The Tom Bessel?
3: nej vi ska spela där dagen sen var det helt värdelöst för att vi hade bokat en hotell där som inte bokningen har gått igenom så det slutade med att eh, vi inte hade något hotell och <laughs> bara får runt i Jacksonville för att hitta något motell till sist så det var inte hmm. så kul på kvällen sen efteråt i alla fall